0: Bismillah. Kepada jamaah merapat ke depan, kajian akan kita mulai karena sudah melewat waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Ana Al umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Amma ba'du Allahumma la sahla illa maja'antahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla Allahumma la khaira illa khairuk wa la taira illa tayru' wa la ilaha ghairuk Allahumma la yati bilhasanati illa anta wa la yadfau sayyati illa anta wa la hawla wa la quwata illa bik Allahumma arinal haqqa haqqa warasmat tiba'ah wa arinal batila batila warasmat jitinabah wa la taj'alhumultabisan alayna fanadil Allah menjadikan miman yang istimewa, fya tabiya asna, fa inna kawliu dzalik walqadiru ali. Hadirin kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian fikih muamalah, yang mana pembahasan kita telah sampai di halaman yang ketiga, yaitu tentang pembatal keaksahan jual beli. Jadi di sini tolong diperhatikan ini adalah pembahasan yang mana jual belinya sudah terpenuhi syarat. Tapi kenapa tidak boleh? Syarat-syarat jual beli yang 6 syarat itu sudah terpenuhi, tapi ternyata tidak boleh, yaitu dinamakan batal. Beda halnya kalau syaratnya tidak terpenuhi, itu sudah batal dari awal. Seperti misalnya kita salat Syarat-syarat salat -syarat sudah terpenuhi, tapi ternyata kemudian batal salatnya. Dia berbicara di dalam salat, dia makan di dalam salat, salatnya batal walaupun wuduknya belum batal. Beda halnya kalau dia syarat salatnya sudah tidak benar dari awal, tidak wuduk itu sudah dari awal dia batal. Jadi diperhatikan ini adalah sesuatu kalau ditanyakan syarat-syarat. jual beli terpenuhi, iya tapi gara-gara ini, batal yang mana yang pertama yang kita bahas kemarin adalah jual beli di waktu yang terlarang yaitu di waktu sedang khutbah Jum'at karena sudah ada perintah untuk meninggalkan jual beli ketika khutbah Jum'at sedang berlangsung, berarti kalau tetap dijalankan, haram dia dan Syekh Al-Taymin termasuk yang merocihkan. Dapatnya Karena tentang perbedaan antara para. Yaitu haroknya. disepakati jual beli Harum, disepakati tapi masalah batal tidaknya ada perbedaan pendapat. -pendapat. Namun pendapat pendapatnya.
1: Madar kembali
0: yang mengatakan batal jual beli yang dilakukan ketika sedang berlangsungnya khutbah jumat. Yang berikutnya adalah yang dikatakan oleh Syekh Lankosaimin di sini juga dia adalah batal walaupun akad jual belinya sudah tercapai syarat-syaratnya yaitu jual beli yang terkandung di dalamnya tolong menolong dalam kemaksiatan silahkan kemudian kita berikan contoh apa saja saat Kalau memang mengarahkan kepada tolong-menolong dalam kemaksiatan, maka dia adalah jual-beli yang terlarang, berarti dia batal. Apa contohnya? Beliau mengatakan di sini, jual anggur. Jual anggur, sah penjualannya. Barang bendanya, benda yang bisa bermanfaat, penjualnya, penjual orang yang diizinkan oleh syariat, Pembelinya yang diizinkan untuk melakukan akan jual beli oleh syariat. Harganya jelas, takarannya, eh, apa, jumlah takaran dari anggur tersebut juga jelas. Bisa diserah, diserah terimakan dan itu merupakan pem, dari pemilik anggur sendiri. Selesai sudah. Kalau ditanya, sah tidak jual beli, sah. Terpenuhi syarat-syaratnya. tetapi ternyata... tujuan orang yang membeli anggur ini untuk dijadikan minuman keras. Berarti di sini ada unsur tolong-menolong untuk kemaksiatan, maka jual belinya haram. Jadi haram, kemudian dia batal. Contoh yang lain adalah menjual senjata untuk membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh. Yaitu dinamakan menjual senjata di zaman fitnah. Di zaman kekacauan Fitnah kekacauan yaitu Perang saudara Muslim membunuh muslim Siapa yang salah Siapa yang benar Ini kita dilarang berperang Ini malah jual senjata Kemudian menjual di Disini dikatakan jual silet untuk Cukur jenggot Dan lain sebagainya Mungkin bisa kita terapkan yaitu jual baju, un, jual baju seksi untuk perempuan yang dipakai untuk mendapatkan orang Bukan mahram dan lain sebagainya. Kalau ditanya, bagaimana cara kita tahu, Ustaz? Cara kita tahu bisa dua. Yaitu yakin Kok bisa yakin Ustaz? Yakin benar-benar yang mengadakan kontrak beli anggur adalah perusahaan minuman keras. Sudah. Ini enggak ada lagi alasan bahwasannya kan untuk dimakan, kan untuk dijual lagi, tidak. Atau yang kedua adalah ghalabatudon. Yaitu persangkaan, besar persangkaan kita. Sudah. Kalau kita yakin... Yakin atau ini besar kemungkinan dibeli untuk di setiap maksiat Sudah tidak boleh Baik Ini bisa silahkan diterapkan di manapun Di musim apapun Yang awalnya jual coklat biasa-biasa saja Ternyata ada suatu musim yang disitu adalah untuk merayakan sesuatu Yang awalnya menjual daging Biasa-biasa saja Ternyata ada sebuah musim Yang untuk merayakan Sesuatu perayaan Yang haram Syirik Atau bidah ah. Nah tugas kita apa? Tidak mendukung yang model seperti itu Berarti kita tidak Menjualnya Baik, yang berikutnya adalah Yang dinamakan dengan Merebut penjualan atau Pembelian orang lain atau yang sering diistilahkan dengan menjual atau membeli di atas jual beli orang lain kita menamakan mengamakan di atas ya karena dalam dalam hadis dikatakan seperti itu la ya bi ala akhi. janganlah kalian membeli kemudian pakai kata kata ala yang kalau kita artikan di atas apakah pengartian ini cocok dalam bahasa Indonesia? Wallahualam Dimana? cocok nggak? jangan membeli di atas pembelian orang, di atas pembelian saudaramu. kalau walopun menurut saya kurang cocok, walaupun kebanyakan yang mengartikan hadis itu dengan kata-kata seperti, kalau mungkin lebih cocok kalau kita katakan merebut. nah di sini yang disebutkan oleh Sheikh Lakhosaimin di sini adalah pembelian. Walaupun sebenarnya ada sebuah Kasus lagi sebelum pembelian Yaitu penawaran Membedakan ini Walaupun ujungnya sama, ujungnya tidak boleh Penawaran itu Sebelum terjadi akad Pembelian Kalau sudah terjadi akad kapan dinamakan saya sudah selesai jual beli kalau sudah terjadi akad kapan dinamakan belum belum ada jual beli kalau belum terjadi akad ba terus baru tawar menawar baru kesepakatan harga baru tawar menawar saya minta gini dia kemudian oh jangan gitu naikkan sedikit ini baru sedang tawar menawar seperti ini itu namanya tawar menawar kalau yang tadi jual beli nah Tawar-menawar di atas penawaran orang lain merebut. Tawar-menawar. Uh, merebut penawaran orang lain ini juga adalah larangan. Larangan untuk menawar di atas penawaran orang lain. Yang biasanya kalau dalam pembelian kita cara merebutnya dengan minta harga lebih tinggi. Kalau dalam pembeli, penjualan Dengan cara Menawarkan yang lebih rendah Dia sedang tawar-menawar Kemudian Saya datang menawarkan Dengan harga lebih rendah Karena saya menjual Atau saya menawarkan ke Penjual dengan harga yang lebih tinggi Karena saya pembeli Sehingga terjadilah kemudian dia Meninggalkan Penawar pertama kemudian memilih Tawaran saya Baik Ini ini dimakan tawar menawar Kalau jual beli Dia sudah selesai membeli Dia sudah selesai membeli Namun Di, di dalam penjual beli ini Masih ada masa khiar Apa masa khiar? masa dimana si penjual masih bisa untuk membatalkan atau si pembeli masih bisa untuk membatalkan datanglah saya kemudian saya tawarkan saya mau beli di atas harga yang dia, yang dia beli atau saya mau menjual ke si pembeli dengan harga yang lebih murah apa hasilnya? hasilnya mungkin si penjual yang membatalkan penjualannya Atau si pembeli yang membatalkan Pembeliannya karena mereka ingin Beralih ke saya Baik Yang ada dua keadaan Ini tawar-penawar itu Jual beli Yang dibahas oleh siang-siang medisnya jual beli Itu dilarang Kita Membeli Dari penjual yang sudah Menjualkan barang ke seorang Pembeli yang mana Disitu masih ada masa kiar yang bisa membuat si penjual ini membatalkan jual beli dengan orang pertama untuk menjual ke kita, atau kita bikin kita taw, kita tawarkan ke si pembeli agar dia membatalkan akan jual belinya dengan si penjual ini. Ini dinamakan dengan menjual di atas penjualan orang lain ataupun membeli di atas pembelian orang lain. Madhab hambali di sini hanya mengatakan. Tidak boleh sampai eh, Ketika di masa khiar Begitu selesai masa khiar Boleh saya tawarkan kembali eh, Kamu beli berapa seperti itu Sekian 22, uh, dua, dua, uh, 20 ribu Masih ada khiar gak kamu dengan dia itu Gak ada Sudah selesai Masih ada pilihan kamu bisa kembalikan gak Sudah selesai perjanjiannya nggak ada kembalikan lagi Saya bisa tawarkan kepada kamu Harganya di 18 ribu Karena sudah selesai masa khiar Nah dalam adham dikatakan boleh Saya menawarkan kembali kepada dia dengan harga 18000 Sehingga dia kalau mau beli lagi ke saya dengan harganya 18000 Namun Sheikh La'ul di sini berpendapat Mereka beliau memilih tetap tidak boleh Selama masa khiar masih ada eh, Walaupun masa khiar sudah habis tetap tidak boleh Karena apa? Karena beliau mengatakan maka kemungkinan dia akan mencari alasan lain untuk mengembalikan barangnya. Cuma kalau ditanya sampai kapan Syekh saya nggak boleh nawarkan lagi. Kalau masa kiai sudah habis belum boleh saya tawarkan sampai kapan? Batasnya sampai kapan? Syekh dis disini mengatakan kecuali kalau waktunya sudah sangat panjang. Nah di sini mungkin Uh, agak berat untuk kita tentukan waktu panjangnya itu kapan. Di sini saya mengucapkan apa mengatakan pendapat Madhab Hambali, pendapat Syekh Utsaimin di sini tujuannya adalah agar dia tidak bisa membatalkan kembali. baik sedangkan kalau ini yang dibahas oleh CEO saya ini tentang jual beli sedangkan kalau tawar menawar penawaran dia juga tidak boleh cuma masalahnya sampai kapan kita tidak boleh menawarkan ke seseorang ataupun mana batasannya kita tidak boleh menawarkan ke seseorang untuk merebut untuk membeli barang sesuatu barang. Orang lagi tawar menawar, kita kapan boleh masuk untuk ikut menawarkan barang tersebut. Di sini dikatakan oleh para ulama kapan batasannya Tidak boleh lagi. Berarti kapan sebelumnya masih boleh tawar menawar dikatakan oleh Imam Nawawi di sini tawar menawar di atas tawaran saudaranya yaitu apabila sudah sepakat pemilik barang dan penjual pembelinya. Untuk melakukan jual beli sudah sepakat harga sempat melakukan tapi belum melakukan jual beli. Nah di sini kita dilarang masuk untuk menawarkan lebih tinggi ataupun menawarkan lebih rendah dalam penjualan agar dia tidak jadi jual atau tidak jadi beli sama orang itu. Karena mereka sudah sepakat. Begitu juga perkataan Abu Fadl al Aynawi kalau mereka sudah bersepakat. Dan menyetujui Harga dan barang tersebut Awalnya 50 lagi nih 50 lagi. baik 70 ya Ya oke okay. Tapi belum melakukan akad Nah kita dilarang masuk Kalau saya berani 80 Berarti Sebelum terjadi kesepakatan antara mereka Oh enggak 70 ya, enggak Enggak, 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 enggak. Berarti dikatakan kalau memang seperti ini Standarnya sebelum terjadi kesepakatan Antara mereka Sebuah kerukunan untuk sebuah harga Masih boleh kita masuk Untuk menawarkan Tawaran kita kepada dia Inilah yang berlaku Di dalam lelang Kenapa lelang boleh Yaitu disalahkan dengan Jual beli man yazid Jual beli siapa yang Mau nambah Kenapa boleh? Karena si penjual begitu ada yang menawarkan sebuah tawaran Dia mengatakan siapa mau nambah lagi Berarti dia tidak belum setuju, belum rukun dengan tawaran yang diinginkan orang itu Malah dia ingin menunggu tawaran yang lain Datanglah orang yang menawar dengan harga lebih tinggi Boleh? Boleh Karena apa? Karena memang tawaran yang pertama belum terjadi sebuah kesepakatan Nah di sini Sheikh Taufaimin mengatakan yang melakukan jual beli di atas jual beli orang lain dengan mata hambali di sini batal jual belinya. Kalau haram sudah jelas, tapi apakah batal? Beliau mengatakan batal. Walaupun ada madhab lain yang mengatakan tidak batal, namun beliau mengatakan di sini tetap batal karena larangannya dari Rasulullah SAW langsung ke jual belinya. Jangan kamu jual-beli Berarti kalau kamu lakukan Tidak sah jual-belinya Baik Ini yang ketiga Yang keempat Di antara pembatal keabsahan jual-beli Di sini mari kita lihat Bagaimana jual-beli secara Parsial sah Tapi begitu kita gabungkan Jadi nggak sah Itu didamakan dengan jual-beli ainah. jual beli ainah ini tolong jual beli ini uh, di diingat di ya karena akan kita sang singgung lagi ketika bahas masalah riba akan kita singgung lagi ketika bahas masalah syarat jadi kalau saya singgung nanti ini jual beli ainah anda bisa langsung tergambarkan apa itu jual beli ainah Jual beli ainah ini telah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ainah wa wa Kalau kalian sudah melakukan jual beli secara ainah Ainah ini salah satu jenis jual beli riba Wa dan kalian sekarang menarik apa istilahnya memegang ekornya sapi. bizar dan kalian lebih ribo untuk bertani. Wataraktumul dan kalian meninggalkan jihad. Apa maksudnya ini? Bukan berarti tidak boleh bertani ya? Bukan berarti tidak boleh membajak sawah. Namun di sini adalah kalian sudah condong ke dunia. sallallahu la la hatta kalian akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditarik kehinaan ini sampai kalian kembali ke agama kalian jadi sudah disebutkan jual beli aina apa itu yang ini jual beli aina hanya bisa kita sebutkan dengan contoh yaitu Si A, karena enggak ada papan tulis ya, tolong diperhatikan. Si A menjual barang ke Si B seharga 1 juta contohnya. Si A jual ke Si B seharga 1 juta secara kredit. Maksudnya kredit, pelunasannya di akhir tahun misalnya. Mau cicil per bulan, per semester, per panen, itu terserah. Pokoknya tertunda pembayaran sampai akhir tahun sampai satu tahun secara apa seharga satu juta baik kemudian ini si A jual ya kemudian jual ke B kemudian si B menjualkan kembali kepada si A menjualkan kembali kepada si A barang itu juga secara tunai Seharga Rp800.000 Misalnya Intinya lebih rendah Daripada harga Yang tadi Baik, sekarang coba lihat hasilnya Coba lihat hasilnya Ini juga akan jual beli sudah diadakan Tapi coba lihat hasilnya Hasilnya adalah Barangnya si A Masih di tangan si A Sibi dapat uang 800000 Dan Sibi harus melunasi ke SIA satu juta sampai tahun depan Lihat hasilnya ya Akadnya seperti tadi Hasilnya Barang SIA tidak berpindah tangan tetap ke SIA Barang Sibi Sibi eh, bisa mendapatkan uang 800000 Tunai Dan si B harus membayarkan kepada si A Satu juta Di akhir tahun Sampai akhir tahun Berarti Apa ini yang ada Dari sisi mana ada ribanya Ayo perhatikan Dari sisi mana ada ribanya Ternyata Walaupun bentuknya jual beli Perhatikan ya A jual ke si B Sudah diserahkan barangnya Kemudian sudah disepakati harganya Sudah disepakati kapan pelunasannya Selesai sudah Sah jual belinya Barang sudah dipegang oleh si B Kemudian si B menjualkan kembali kepada si A Dengan akad Yang benar Dengan harga yang sudah ditentukan Dan barang bisa diserahkan di saat itu Jadi apanya yang salah ini Pak? Ini, perhatikan ya nah, Jual belinya yang A ke B Sah B ke A sah Tapi begitu digabung jadi nggak sah Ini yang kita sebutkan Pembatal-pembatal jual beli Padahal dia Sah secara syarat-syarat jual beli Namun dibatalkan Kenapa? Di sini ada unsur Hilah. Hilah itu akal-akalan untuk menuju riba. Apa itu? Barang si A tidak pernah berpindah dari si A. Barang si, A. si B dapat uang tunai 800.000 ribu, namun dia harus membayarkan satu juta, inilah dinamakan dengan riba di sini. Kalau seandainya ribanya dibuat secara jelas, ba saya pinjam 800.000 ribu sekarang, saya ganti satu juta tahun depan. ini namanya apa? riba jahiliyah, riba yang jelas. riba jahiliyah ini Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwas sekalian. Saya tidak mengatakan jarang, sedikit sekali pembahasan yang dalam fikih. Kenapa? Saking jelasnya. Riba yang paling banyak dibahas dalam fikih riba apa? Riba jual beli yaitu emas dengan emas, emas dengan emas dengan uang yang lain, gandum dengan gandum dengan kurma, kurma dengan garam. Itu yang dibahas, itu yang diutak-utak oleh para ulama Karena ada khilafnya dalam masalah Allah Yang ngasih 100 ratus Bayar 1 juta Utang-utang Itu nggak banyak dibahas lagi, saking jelasnya Ya tapi Yang banyak yang melakukan riba di masyarakat kita Ya yang ini Nah, yang jelas-jelas ini ditabrak Yang itu mungkin jarang malah Yang dalam jual beli itu Nah, kalau 800 Bayar 1 juta, jelas sudah Tapi ini ditutupi dengan Model jual beli Dan jual Model jual belinya kayak asah habis sah, B ke asah Ternyata ujung-ujungnya tetap tidak Sah Baik, nanti yang, ini yang ini Juga akan lebih kita paparkan lagi dalam Jenis-jenis riba Namun dipahami dulu Inilah namanya bentuk jual-beli ainah. Yang ini sebenarnya Kalau pertanyaannya adalah Ustaz kenapa sih mereka mau jual-beli Seperti itu Kenapa sih Ustaz Jawabannya adalah Sebenarnya mereka tidak Mau jual-beli Sebenarnya si B pinginnya uang tunai. Si B sebenarnya pingin uang tunai. Tapi si A nggak mau ngasih uang tunai 800 ribu karena nggak bisa nggak bisa ngambil untung. Akhirnya ditutupilah dengan sebuah bentuk jual beli yang ternyata ini jual beli yang tidak diinginkan. CB si nggak pingin di barang itu dia, CB si nggak pingin HP. HP ini hanya sebagai pelicin, pelicin akad riba. Ini yang dikatakan istilah oleh Nu'abas Abbas bidarahim wabainahumah harir dirham dengan dirham kayak tadi 800 dengan 1 juta yang lewat di depannya adalah HP. Kalau zaman dulu dirham dengan dirham cuma lewat Sutra Istilahnya jual beli sutra Hanya sebagai pelicin saja Sebenarnya dia tidak pingin, lit, tidak pingin sutra Sebenarnya si A tidak mau jual sutra itu Pinginnya sutra itu tetap milik saya Namun dia bisa dapat untung dari Uang tadi Itulah dinamakan dengan jual beli ainah. Di sini coba anda lihat Jual beli A ke B tercapai syarat B ke A tercapai syarat Begitu digabung Terjadilah indah di dalamnya. Baik, ini adalah yang disebut oleh Syekh dokonveimin di sini tentang beberapa contoh pembatal pembatal jual beli walaupun nampak di dalamnya sudah tercapai syarat. Yang berikutnya adalah. Nanti lebih, lebih kita paparkan lagi, ini di dalam tiba. Dia punya, ada, sekarang tahu dulu bentuk einahnya. Yang berikutnya adalah bab asyurub silbaya. Persyaratan di dalam jual-beli. Tolong, tolong dibedakan. Yang sudah kita lewati yang kemarin, 1-6, itu syarat jual-beli. Kalau sekarang syarat tambahan dalam jual beli dalam fikih dinamakan syurutul bayak syarat jual beli. Kalau yang ya. kalau yang sekarang namanya surut fill bayak syarat dalam jual beli. Bedanya cuma kata kata dalam itu syarat jual beli ini syarat dalam jual beli. atau yang pantasnya kita katakan itu syarat jual-beli kalau ini syarat tambahan dalam jual-beli mari kita lihat apa perbedaannya perbedaan yang pertama adalah perbedaan ditinjau dari siapa yang membuat syarat kalau syarat jual-beli yang membuatnya adalah syariat Allah dan Rasulnya Kalau syarat tambahan dalam jual beli, syarat di dalam jual beli itu yang membuat adalah subjek jual beli, penjual atau pembeli. Syarat jual beli ridol, itu Allah mengatakan dalam Al Quran. Syarat jual beli harus bisa diserahkan, itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis. Itu larangan jual beli gharar. Syarat jual beli barangnya adalah barang yang Uh, mubah dimanfaatkan Rasulullah s.a.w. melarang jual beli Anjing misalnya Rasulullah melarang jual beli bangkai Ini di antara syarat Jual beli Syarat jual beli barang tersebut Harus barang yang dimiliki Ini adalah Rasulullah s.a.w. mengatakan la Jangan kamu jual barang-barang yang tidak kamu miliki Jadi intinya syarat jual beli Yang enam itu, itu pembuatnya syariat Syarat tambahan dalam jual beli itu yang buat penjual ataupun pembeli. Pembeli membuat syarat, saya mau beli dengan syarat gini ya, saya mau mau jual dengan syarat gini ya, dengan syarat saya pakai dulu, dengan syarat ada kamu kamu antarkan, dengan syarat uh, kamu apa ada bonusnya, dengan syarat dengan syarat dengan syarat. Siapa yang buat subjeknya penjual atau pembeli itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua adalah Tentang keabsahan jual-beli Ditinyal dari keabsahan jual-beli Syarat jual-beli Adalah penentu sah atau tidaknya jual-beli Yang berarti Kalau terpenuhi syarat jual-beli Sah jual-beli Kalau tidak terpenuhi syarat jual-beli Maka tidak sah jual-beli Ada jual-beli Tapi barangnya barang yang tidak bisa diserah terimakan, nggak sah jual beli. Ada jual beli barangnya nggak jelas, Jahalah. nggak sah jual beli. Ada jual menjual barang yang belum Anda miliki, tidak sah jual beli. Berarti syarat jual beli penentu keabsahan jual beli. Syarat tambahan dalam jual beli yang dibuat oleh penjual atau pembeli tadi. Itu bukan penentu keabsahan Kita namakan apa ya Penentu Kita namakan keterikatan saja Penentu pengikat Pengikat itu adalah Jual belinya sah Tapi begitu kamu tidak Mau memenuhi syarat saya Saya mau batalkan jual belinya sah, namun saya punya hak untuk membatalkan memfaseh, kalau kamu tidak mau menerima syarat dari saya bisa dibedakan ya berarti nggak berarti sah jual beli kita sah jual beli kita cuma gara-gara kamu kemarin waktu tanda tangan itu kan ada syaratnya, kenapa kamu perhatikan oh saya ya udah, saya mau dibatalkan minta dibatalkan kalau syarat jual beli tidak terpenuhi batal sendiri dia Kalau syarat yang dibuat oleh penjual dan pembeli tidak dipenuhi, dia boleh untuk membatalkan batalkan, boleh juga. Ya sudahlah kalau gitu. Ya sudah kamu enggak mau, enggak. Yang model seperti ini, saya mintanya syarat ini gini gini ya. Begitu dia bawa kok enggak seperti yang kemarin saya minta? Tapi gini gini gini. Ya sudahlah. Sah jual belinya? Sah. Jadi, syarat yang dibuat tambahan dalam jual beli bukan penentu keabsahan. Namun Sah dia tetap sah kalau terpenuhi syarat tadi Cuma Boleh si Penjual ataupun beli untuk membatalkan Karena dia punya Khiat, punya pilihan Ini perbedaan yang kedua Perbedaan yang ketiga adalah Syarat Jual beli itu tidak boleh digugurkan Tidak boleh digugurkan Kita sepakat yuk Jual beli barang-barang yang horor yuk Ayo kita sepakat Jual beli secara mula masah Yang pernah kita singgung Di dalam pembahasan Sistem ekonomi Islam Jual beli yang hanya dengan pegang Belum dilihat barangnya nggak jelas barangnya Sudah harus kamu beli Kan dilarang, dilarang oleh Rasulullah Ya nggak apa-apa kita sepakatin aja Jadi kita seakan-akan menggugurkan syarat yang dibuat oleh syariat tentang barang tersebut harus jelas Kita gugurkan, ah apa-apalah, gak boleh ya. Kita dilarang jual beli barang yang belum dimiliki Kemudian disepakati, ah gak apa-apalah, jual aja nggak apa-apa Kita ingin menggugurkan syarat itu, nggak boleh Kenapa? Karena yang buat ini bukan kalian. Yang buat ini syariat. Kok kalian mau menggugurkan syaratnya syariat? Sedangkan syarat yang dibuat oleh penjual dan pembeli syarat tambahan tadi boleh saling-saling menggugurkan. Pak syarat yang kemarin yang anda minta gini-gini batalkan aja ya syaratnya ya. Oh ya nggak apa-apa. Boleh. boleh. Kenapa? Dia yang membuat dia yang membatalkan. Inilah yang tambahkan dengan perbedaan antara hak Allah dan hak manusia. Nanti Anda akan mendapatkan dalam pembahasan fikih hak Allah. Perbedaan antara hak Allah dengan hak manusia adalah bolehnya menggugurkan. Apa contoh hak Allah? Contoh hak Allah adalah seperti hukuman zina. Berzina kemudian Mau dihukum cambuk Atau berzina mau dihukum rajam Kemudian Walinya orang yang berzina Misalnya ada orang, pak kita maafkan saja pak Jangan dirajam Jangan dicambuk Kami maafkan perbuatan Anak itu terhadap anak kami Boleh digugurkan Tidak Kenapa? Karena Hak Allah, itu jawabannya sudah Pembunuhan Dia membunuh Saudara saya Matifos Mawadi annafsu bin nafsi Eksekusi Kemudian dia minta maaf Saya bilang, ya saya maafkan Boleh nggak? Boleh, kenapa boleh? Karena hak Manusia Di akan kita akan nampak Mana perbedaan hak manusia dan mana perbedaan Hak Allah subhanahu wa ta'ala Kalau hak Allah nggak berhak anda maafkan, tapi kalau haknya manusia anda berhak memaafkan. Anda maafkan dia, sudah nggak dieksekusi. Makanya kalau dulu apa istilahnya ada kejadian uh, seorang-seorang TKW dieksekusi di Saudi Arabia karena dia membunuh majikannya, kemudian ya pernah kan terjadikan banyak protes ya. Kemudian disuruh presiden kita melobi raja, raja Waktu itu, itu bukan raja, raja Salman Waktu itu Raja lupa saya, Raja Abdullah atau apa Nah ini kan tidak paham Filosofi sebuah Proses hukum Dalam pembunuhan Kalau dalam Pembunuhan mau nggak ada remisi-remisi Jadi yang bisa membatalkan itu Bukan rajanya Bukan waliul amri bukan khalifah. Tamun walinya orang yang terbunuh. Jadi kalau Anda minta mau melobi ke raja, enggak ada gunanya. Lobinya ke situ. Tolong maafkan. Oh iya, saya maafkan dengan syarat bayar 1 miliar ya, Pak ya. Jadi bukan raja. Nah, begitunya kalau hak Allah, raja apalagi lebih tidak berhak. Siapapun tidak berhak untuk memaafkan. Nah, ini juga kalau kita bawa sekarang ini kenapa saya boleh gugurkan syarat ini karena saya yang buat, ini hak saya kenapa itu nggak boleh, itu bukan kami yang buat itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang menentukannya kemudian perbedaan yang berikutnya adalah syarat jual beli itu semuanya benar, semuanya sah yang enam yang telah kita bahas, adapun syarat tambahan yang dibuat oleh penjual dan pembeli, di dalam jual, akan jual beli mereka Belum tentu benar Bisa benar, bisa tidak benar Maksudnya bisa sah Harus ditaati Bisa tidak sah nggak perlu ditaati Kenapa? Ya manusia yang buat Bisa benar, bisa salah Nah sekarang mari kita lihat Setelah kita tahu perbedaan ini kapankah Seseorang boleh membuat syarat Di dalam jual beli Ada tiga keadaan Yaitu Yang pertama sebelum akad Sebelum akad dia membuat Sebuah syarat Kemudian dia melakukan akad Dalam akad itu minta untuk Mentaati syarat yang telah kita buat sebelumnya Pak ini kalau saya beli Diantar ke rumah nggak? Iya diantar Baik, guna tawar menawar, -menawar. tadi minta diantar dulu tawar menawar plek jadi baru akad. Dia akan dengan sebut apa-apa. Pak, ini saya beli dengan syarat diantar enggak lagi. Karena dia sudah menyebutkan sebelumnya. Ini dianggap syarat ini merupakan syarat yang boleh. Maksudnya boleh ataupun harus ditepati syarat yang dibuat sebelum akad yang mengharuskan ketika akad untuk mentaati syarat tersebut. Yang kedua, ketika akad, Pak saya beli ini Pak ya, tapi diantar ya? Ya, langsung beli. Kalau tadi, sebelumnya, tar menawar Tanya-tanya dulu. Yang ketiga, masih di masa khiar. Khiar itu apa? Masa orang masih boleh membatalkan jual beli Nanti akan kita lihat Ada masa-masanya Begitu masa misalnya Ini khiyarnya 10 hari ya, ya Selama 10 hari dia minta syarat lagi Boleh? Boleh Karena apa? Karena selama masa itu Dia boleh masih membatalkan Oh kamu nggak mau syarat itu? Ya saya batalkan Baik ini dikatakan Malaysia Kota bahwasanya boleh untuk apa mengadakan akad tersebut dalam tiga keadaan itu. Baik. Mari kita lihat sekarang jenis-jenis syarat. Dan hubungannya dengan keabsahan jual beli, jenis-jenis syarat dan keabsahannya dengan jual beli. Berarti syarat ini walaupun yang buat manusia, karena ada benar ada tidaknya, dia terkadang ada syarat yang mempengaruhi kepada keabsahan jual beli. Gara-gara dia buat sebuah syarat, nggak jadi nggak sah jual beli. Atau gara-gara dia membuat sebuah syarat Walaupun dia tidak boleh ditepati Tapi dia jual beli tetap sah Ada syarat yang dibuat Syaratnya harus ditepati Dan jual beli sah Ini maksudnya ada ap, uh, Mari kita lihat pembagian syarat Tergantung dengan keabsahan syarat Dan hubungannya dengan keabsahan jual beli Yang pertama adalah Syarat yang dibenarkan Berarti jual beli tetap sah dengan adanya syarat ini Syaratnya dibolehkan membuat syarat Dan jual beli sah dengan syarat ini Berarti orang yang Bila yang membuat syarat adalah penjual Berarti si pembeli Kalau mau melakukan akad jual beli dengan syarat tersebut Harus memenuhi Kalau tidak dipenuhi Si pembeli boleh membatalkan jual beli tersebut Kenapa? apa? Karena jual belinya, karena syarat yang saya buat boleh Syarat yang saya buat diizinkan oleh syariat Dan gara-gara saya membuat syarat ini Tetap jual belinya adalah sah Jadi yang pertama apa? Syaratnya dibenarkan dan jual belinya tetap sah dengan adanya syarat ini Yang kedua adalah syaratnya tidak dibenarkan Ya kemudian gara-gara syarat ini jual beli jadi nggak sah Si penjual atau posisi pembeli membuat sebuah persyaratan. Syarat ini tidak dibenarkan oleh syariat. Karena kata sudah kita katakan ada syarat-syarat yang tidak dibenarkan. Tidak semua syarat yang dibuat oleh orang benar. Dia buat syarat itu, kemudian gara-gara dia buat syarat itu jual beli jadi sah, jadi batal. Yang ketiga, syaratnya dilarang. Syaratnya ini tidak diizinkan. Ataupun tidak benar Tapi jual beli tetap sah Cuma Si penjual atau si pembeli Tidak wajib untuk mentaati syarat tersebut Gara-gara tidak benar Saya ya Syaratnya, syarat yang kamu buat saya tidak taatin Berarti Apa istilahnya? Tidak sah jual beli kita, sah jual beli kita sah Cuma syarat yang kamu buat tidak benar Baik Jadi tidak perlu ditaati syaratnya tapi jual beli tetap tetap sah. Ini tiga jenis ini. Baik. Yang pertama, kita kembalikan ke tadi, kapan syarat-syarat tersebut dibenarkan? Syarat yang dibuat oleh manusia itu dibenarkan. Yang pertama adalah syarat yang merupakan konsekuensi akad. Apa maksud konsekuensi akad? Segala hal yang terlahir gara-gara sudah sahnya sebuah akad jual beli Apa Pak? Anda membeli sesuatu Gara-gara sudah sah akad yang Anda lakukan tersebut Berarti Anda berhak mendapatkan barang itu segera Si penjual berhak mendapatkan uang itu segera Anda berhak menggunakan barang ini sesuka Anda Dia berhak menggunakan uang itu sesuka Anda Anda berhak menjual kembali barang ini Dia berhak untuk membelajarkan kembali uang yang didapatkan Itu konsekuensi Konsekuensi jual beli adalah membuat kita sah Untuk memiliki barang yang kita beli Secara penuh Dan namanya konsekuensi Jual beli, nah terkadang Seseorang ketika melakukan akad jual beli di, Disebutkan Sebuah syarat, syarat ini Sebenarnya walaupun tidak usah disebutkan Dia merupakan konsekuensi jual beli Namun dia menyebutkan Sebagai penguat saja Pak Ini Tunai ya Pak ya, langsung ya Ini Pak barangnya ada sekarang ya Saya minta barangnya ada sekarang ya. ya, ya sudah. Berarti sah jual beli. Dia harus mentaati persyaratan saya ini, karena persyaratan saya bukan sebuah persyaratan yang dilarang. Kalau tidak dibawakan, saya berhak untuk batalkan. Oh, nggak mau saya tadi bilangnya sekarang kok begitu kita melakukan akad, ternyata kepada ada bilang minggu depan batalkan. Ya. Oh, saya boleh membuat persyaratan Walaupun sebenarnya ini bukan persyaratan Eh Pak ini Tanpa dipersyaratkan juga Konsek jual beli yaitu langsung-langsung Walaupun boleh ditunda Boleh ditunda Namun ditambahkan oleh si pembeli Saya minta langsung Saya minta tunai Oh ternyata nggak ada uangnya Kalau gitu batalkan aja Pak Saya tadi minta tunai ya Tidak oh, Baik, ini salah satu contoh Akad jual beli Yang dia merupakan konsekuensi jual beli Namun dia sebutkan Untuk menguatkan saja Yang kedua Syarat yang dibolehkan Yaitu Syarat Berupa Maslahat Masyarakat sesuatu Dia adalah untuk maslahat akad Untuk maslahat Akad Masalah nanti akan kita lihat Masalah adalah untuk menjaga akad ini Dengan benar Gak terganggu Apa contohnya Minta syarat untuk mengadakan akad gadai Saya melakukan jual-beli Jual-beli secara kredit Jual beli secara kredit uh, Apa istilahnya Tapi saya tidak mau mengadakan akad jual beli kredit Kalau kamu memberikan Barang gadai sebagai penjamin Baik. Pak saya beli kredit Pak satu tahun ya pak ya Oh ya kalau kredit nggak apa-apa tapi saya minta jaminan Dia membuat sebuah syarat untuk minta Minta jaminan. Dibolehkan? Boleh. Jaminan tentu apa sih? Apakah dari jaminan tersebut ada manfaat yang didapatkan oleh si pembuat syarat? Apakah kemudian gadai tersebut boleh digunakan oleh dia? Enggak boleh, jadi riba. Berarti apakah gadai apakah syarat gadai itu tersebut untuk didapatkan sebuah manfaat oleh yang membuat membuat syarat tersebut tidak? hanya sebagai maslahat saja terjaganya hutang saya tidak untuk mudah dalam pembayaran. Saya tidak dapat manfaat apa apa. Saya nggak boleh gunakan. Oh ya, saya gadaikan HP saya. Oh, kalau gitu saya gunakan. Jadi, jadi riba. Bukan itu tujuannya. Itu hanya untuk maslahat dalam memudahkan pembayaran hutang nanti. Baik. Kemudian di antara syarat yang modal seperti ini adalah juga disebutkan oleh Syaikhul Tamim di sini syarat mensyaratkan sifat barang tertentu seperti yang kalau para ulama membahas membeli budak budak yang sudah bisa baca tulis membeli budak yang masih perawan membeli budak yang kuat untuk ngangkat barang. Karena membeli budak, ya ini budaknya. Tapi saya nggak mau, saya maunya kuat ngangkat barang nggak, kuat. Ternyata setelah saya bawa nggak kuat mengangkat barang dia. Nah, oh, saya ditipu, kembalikan karena tidak terpenuhinya syarat saya. Beli kambing yang sudah dikebiri misalnya, dia menambahkan sifat-sifat tertentu. Nah, seperti itu, jam saya beli mobil, Sifat ada Bia bilang, tapi yang sifatnya gini ya Ada tambahan ini ya Ada ininya enggak? Oh ada, nanti disiapkan Ada ada tambahan ini enggak, aksesoris ini enggak? Oh ada, nanti disiapkan Nah, boleh seperti itu, boleh-boleh saja Baik Yang ketiga, syarat yang dibenarkan tersebut adalah Syarat yang bisa memberi manfaat bagi si penjual atau si pembeli. Yang tujuannya agar si penjual dan si pembeli itu bisa memanfaatkan sesuatu dari persyaratan itu. Ini adalah dicontohkan seperti syarat pemanfaatan barang. Baik. Di sini coba perhatikan Untuk yang kasus ini, ini ada perbedaan pendapat para ulama Sah atau tidak syarat seperti ini Ada yang mengatakan tidak boleh membuat syarat sama sekali Ada yang mengatakan boleh membuat syarat cuma satu, dua syarat sudah nggak boleh Namun pendapat yang kuat, Allah Ta'ala Alam, boleh membuat persyaratan model seperti ini Apa itu? sebuah syarat yang dibuat yang di situ menyelisihi sebuah konsekuensi jual beli dikatakan oleh para ulama hock maaf Sebuah syarat yang membatasi, bukan bu, bu, bukan menghapus konsekuensi, bukan menghapus sebuah konsekuensi dari jual beli, membatasi sebagian dari konsekuensi jual beli. Apa contohnya di sini? Dicontohkan di sini adalah beli sesuatu. Namun saya minta agar saya boleh pakai dulu sampai 1 tahun atau 1 bulan Contoh Saya jual tanah saya ini Begitu akad jual beli Konsekuensi dari akad jual beli adalah Kru tanah ini jadi milik anda sekarang Uang jadi milik saya sekarang Baik, itu konsekuensinya Berarti Anda mau garap tanah sekarang, hak Anda Tapi kemudian saya membuat sebuah persyaratan Tapi saya minta agar ditunggu padinya itu sampai panen Berarti selama masa penantian Padi itu di tanah itu Ada sebuah pembatasan yang saya buat Kepada orang ini dari konsekuensi dia membeli tanah ini Apa itu? Penggunaan dia dia belum bisa menggunakan 100% dari tanah itu masih menunggu sebuah pembatasan masih menunggu sebuah turun waktu yang itu ada manfaatnya bagi saya apa itu penggunaan tanah yang telah saya jual contoh lain adalah ini misalkan juga perang oleh para ulama yang namanya jual beli pak saya beli lemari ini baik saya jual. Begitu akan jual beli terjadi, barang ini jadi milik saya. Uang jadi milik dia. Baik. Yang namanya milik saya, mau saya bawa ke rumah yaitu tanggung jawab saya. Tapi di sini saya membuat sebuah persyaratan untuk pada dia, Pak Bapak yang tanggung jawab untuk bawa ke rumah saya. Jadi di sini saya membuat sebuah persyaratan dari dia kepada dia. Yang mana untuk manfaat saya Dia masih bertanggung jawab untuk mengirim barang ke, ke rumah saya Padahal persyaratan, padahal secara konsekuensi jual-beli Barang itu sudah tanggung jawab saya untuk mengantarkannya Nah sini berarti ada apa? Pembatasan sedikit Bukan menyelisih sama sekali Pembatasan dalam penggunaan barang tersebut demi sebuah manfaat bagi penjual ataupun si pembeli. apa hukumnya ini? pendapat yang kuat adalah boleh. di sini perhatikan ada ada pendapat ulama mengatakan nggak boleh membuat syarat seperti itu nggak boleh. ada ulama yang mengatakan dua syarat nggak boleh, dua syarat atau lebih satu syarat masih boleh. Nah, namun Syekh Osemin mengatakan boleh membuat syarat seperti itu apa dasarnya? dasarnya adalah hadis secara umum al-muslimuna ala syurutihim muslim, para orang muslim itu berpegang pada syarat yang dibuat oleh dia selama syarat tersebut tidak melanggar syariat yang kedua adalah praktek Rasulullah SAW ketika beliau membeli kontanya Jabir bin Abdillah seorang sahabat sedang dalam perjalanan pulang ke Madinah, beliau membeli ontanya Jabir bin Amdillah, namun Jabir bin Amdillah mensyaratkan, Ya Rasulullah saya minta syarat, agar saya masih boleh menunggangi onta ini sampai ke Madinah padahal onta itu sudah jadi milik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tapi dibatasi kepemilikannya ini agar tetap digunakan oleh Jabir sampai ke Madinah baik, ini Pendapatan yang kuat Allah Ta'ala Alam itu Dibolehkan Yang keempat adalah Yang dinamakan dengan At-Taliq taklid itu jual beli yang masih menggantung ini juga ada ulama yang tidak membolehkan seperti ini jadi ada ulama yang mengatakan akad jual beli itu adalah akad yang najis najis itu kalau sekarang anda saya guna saya, saya lakukan sekarang harus terjadi namun kalau meng, mengikat sebuah akad dengan suatu kejadian Kalau ada itu barulah berhasil, barulah terjadi. Ini ada yang mengatakan tidak boleh. Saya jual ini, tapi dengan syarat kalau si Zid rido. Berarti apa maksudnya ini? Akadnya belum bisa terjadi kalau si Zid tidak Ridho Kalau diisi oleh itu, kalau Bapak saya setuju, kalau kalau kalau, ini maksudnya apa? jual beli secara muallak namanya muallak itu adalah yang masih tergantung diadakan jual beli tapi masih tergantung dengan suatu keadaan baru diabs jual beli ini dan pendapat Syaikhul Salehin Insya Allah itu juga yang 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 kuat Allah taalaalam jual beli muallak boleh jual beli yang masih yang menggantungkan dengan sesuatu itu sah. Di sini contohkan seperti saya jual ini namun tunggu persetujuan Fulan ya, tunggu persetujuan itu ya. Atau dinamakan dengan Walaupun ini sebenarnya khiarun naqt ya Nanti ada dalam masalah khiar Kalau kamu bisa bayar dalam 3 hari Saya jual ini Dengan syarat kamu bisa bayar dalam 3 hari Kalau jual 3 hari belum kamu bisa bayar Saya tidak dibatalkan Sebenarnya namanya jual beli Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang namanya jual beli Itu Yang, yang ini mungkin banyak disalahpahami Ketika ada yang bertanya, Ustaz Ustaz boleh nggak menjual Barang yang belum lunas Apa hukumnya Saya beli motor, belum lunas Boleh nggak saya jual lagi Saya beli tanah, belum lunas Ini yang biasa Dipakai oleh developer Jarang ya, walau alam Apakah jarang atau tidak, developer beli tanah Masih nyicil dua, dua tahun Tapi dia Sudah berani menawarkan ke orang lain Tanah itu, sudah dikapling Tawarkan ke orang lain Yang dia yakin selama dua tahun akan Selama satu tahun setengah akan Laku Dan untuk melunasi uang itu Akhirnya orang bilang Ini belum lunas sudah ditawarkan Ke orang lain Belum lunas sudah dikaupling maka yang seperti ini tolong belajar fikih muamalah lagi yaitu yang namanya akad itu tidak perlu lunas Ya syarat jual beli gak ada syarat jual beli lunas kata, mana? pernah kata? syarat jual beli lunas syarat barang yang ada jualkan harus lunas dulu, nggak ada yang ada adalah syarat barang yang Anda jualkan itulah sudah resmi itu milik Anda. Ya. Sudah resmi, sudah itu telah sudah milik Anda. Bagaimana dinamakan itu milik Anda? Dengan akad. Akad sudah ada serah terima barang. Kemudian, walaupun uangnya belum tunai, belum lunas, itu tetap dinamakan barang itu tetap jadi milik saya. Cuma uangnya masih hutang. Barang milik saya, uangnya masih hutang. Ini kita katakan kalau jual beli barang belum lunas, ya nggak ada embelan gadai. Beda, tapi Ustadz ini kan belum lunas... Motor ini belum lunas Tapi BPKB nya dipegang Tapi ini sebagai jaminan Berarti bukan masalah tidak boleh menjual barang belum lunas Tidak boleh menjual barang gadai Beda kan Barang belum lunas boleh dijual Tapi kalau barang itu dijadikan sebagai barang gadai Tidak boleh dijual Bukan gara-gara belum lunas Tapi gara-gara dia adalah barang gadai Barang gadai tidak boleh dijual Anda nah, menggadaikan motor ini DBKB dipegang oleh koperasi misalnya jual beli motor jual motor ST STNK kato nggak boleh nggak sah karena barang ini barang gadai bukan bukan karena belum lunas baik nah di sini ada namanya begitu saya lakukan akad itu milik kamu tadi saya membuat Saya kon akad ini benda ini itu jadi milik kamu sebenarnya tapi saya bikin syarat saya tunggu 3 hari pelunasannya kalau tidak lunas dalam 3 hari ini jadi milik saya saya minta dikembalikan saya dikembalikan nah, di sini ada pembatasan baik ini juga di dibolehkan syarat yang lain adalah juga yang disebut oleh Syekh Utsaimin di sini yaitu syarat hangus uang DP apa itu namanya syarat hangus uang DP kalau di Aceh dinamainnya borok uh, ya kurang 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 bagus apa namanya ya borok gitu ya uang hangus lah namanya yaitu orbun orbun itu ini Uang mukanya sekian Tapi kalau kamu tidak bisa melunasi Dalam sekian Maka ini hangus. Barangnya kembalikan kepada saya Dan ini jadi Hamus Hangus maksudnya ya Tidak dikembalikan kepada si pe Pembeli Bolehkah syarat seperti itu? Boleh Nah Wallahutalam pendapat yang kuat adalah Boleh karena yang pertama adalah hadisnya doif hadis tentang larangan jual beli orbun model seperti tadi larangan untuk menghanguskan uang dp tadi itu doif dan yang kedua yang melarang akad seperti ini alasan mereka adalah ini kamu makan harta orang lain secara zolim barang nggak sampai ke dia tapi kamu sudah makan DP-nya jawabannya adalah jauh oleh para ulama yang membolehkan di sini ada sebuah maslahat yang digunakan oleh orang untuk mengambil DP dia Kenapa karena selama menunggu pelunasan selama menunggu pelunasan dia tidak boleh untuk menawarkan ke orang lain lagi. Ini dianggap adalah uang DP itu uang untuk booking. Ini bagi yang membolehkan jual beli yang model tadi, alasan mereka dalam menjawab orang, kenapa kamu boleh makan harta orang? karena dia belum mendapatkan apa-apa, jawabannya adalah ini ada sebuah maslahat dari uang ini, yaitu dia tidak boleh lagi menjual barang ini ke orang lain. namun ternyata nggak lunas tipnya hangus baik ini diantara contohnya Berikutnya adalah yang kedua. Inilah syarat yang dibenarkan yang terdiri dari model empat uh, tadi. Konsekuensi akad, maslahat akad, manfaat bagi penjual ataupun pembeli. Yang keempat adalah syarat yang dipakai itu penentu berlangsungnya akad tersebut. Yang kedua, syarat yang tidak dibenarkan. Syarat yang tidak dibenarkan. Dan juga tidak sah jual belinya Di sini Di sini juga Berbagai pendapat para ulama Yang mungkin kita sering mendengar Yaitu Dilarangnya Membuat Dua akad dalam satu akad pernah dengar anda? Stad, tidak boleh membuat dua akad dalam satu transaksi atau dua transaksi dalam sebuah akad. Ya, Diketahui oleh para ulama bayyata nifibayyah, fi nifibayyah kalau kita artikan secara literal yaitu dua jual beli dalam satu jual beli. Namun lebih cocok kita artikan yaitu dua transaksi dalam satu akad. Dua akad dalam satu transaksi Terserah lah Apa itu Ini sebelumnya ya, saya katakan dulu Ada ulama yang mengatakan, nanti kita lihat Apa yang dirajikan oleh Syekh Laotayimin Yaitu, seperti orang yang Jual Mungkin ada pernah mendengar Saya jual rumah ini Dengan syarat kamu jual mobil itu ke saya Saya jual rumah ini dengan syarat kamu jual mobil itu ke saya. Jual rumah, ya jual rumah, jual mobil, ya jual mobil. Ini akad tersendiri, ini akad tersendiri. Boleh atau tidak? Bagi yang tidak boleh membuat syarat dari awal tadi sudah tidak boleh. Bagi yang mem mem tidak membolehkan jual beli taklid yang terikat yang menggantungkan jual beli dengan atas sesuatu. Ini juga tidak boleh. Sebagaimana tadi yang ada yang mengatakan tidak boleh, saya jual ini dengan syarat kalau si Zaid si fulan Ridho Bagi yang tidak membolehkan ini, apalagi ini juga tidak boleh. Karena jual beli ini terikat dengan jual beli itu. Kalau kamu tidak mau jual itu, saya tidak menjual beli ini. ataupun yang tidak memboleh menjual beli dengan dua harga saya jual kalau kontan sekian kalau kredit satu tahun sekian kalau kredit dua tahun sekian dan lain sebagainya nah ini ini akan yang ini yang yang, yang model kedua ini akan kita bahas nanti di dalam riba jadi intinya di sini adalah bolehkah membuat mengumpulkan dua akad Dalam sebuah akad Dalam sebuah akad transaksi Jawabannya adalah Boleh Selama Dua akad tersebut Tidak bertabrakan konsekuensinya Tidak saling bertabrakan konsekuensinya Jadi tidak ada, tidak ada sesuatu, istilahnya tidak mengganggu sebuah akad gara-gara ada akad yang lain Ini sama-sama berjalan apa adanya Kita contohkan Ini saya membeli rumah dengan syarat kamu jual mobil kamu Ini jual beli, ini jual beli Tapi kalau digabungkan Antara dua akad Yang mana Membuat Hancurnya sebuah konsekuensi akad Hancurnya sebuah konsekuensi akad Ini masuknya ke dalam koror Mari kita lihat contohnya Anda pernah mendengar istilah Jual beli i, uh, Akad sewa menyewa Yang ujung-ujungnya jadi hak milik Kita pernah bahas itu di sini? Belum ya? Akat sewa menyewa yang ujung-ujungnya jadi hak milik. Ini yang pernah di, kalau kalau di sini mungkin seperti tukang taksi misalnya ya. Dia beli mobil, tapi dibilangnya sewa. Dia nyicil-nyicil-nyicil, ujung-ujungnya kalau sudah sempurna nyicil jadi milik. Paham ya? Contohnya gini. Saya punya motor Saya bilang Saya sewakan motor ini ke Anda Selama 5 tahun Per bulan Anda kasih ke saya Misalnya 500.000 ribu Sa Kalau bisa Anda lunasi sampai 5 tahun Motor jadi milik Anda Jadi Ini dikatakan Dalam bahasa fikihnya Dalam bahasa Arabnya Al ijarah al muntahyah bitamlik Kalau bahasa kita Akad Sewa-menyewa yang ujung-ujungnya Jadi hak milik Baik Aman-aman saja akadnya ya Aman, akadnya kelihatan aman-aman saja Kalau kita belum mengorek konsekuensinya Baik Kapan kita mengetahui sebuah konsekuensi? Bukan kapan Bagaimana dengan cara mudah agar kita tahu sebuah konsekuensi, sebuah akad? Ini tolong, tolong dipegang kaedah ini Anda mau tahu secara mudah konsekuensi sebuah akad Cari ketika terjadi musibah Ketika terjadi kerugian Ketika terjadi kerusakan barang Siapakah yang bertanggung jawab di situ Anda akan ketahui apa konsekuensinya? Karena orang biasanya maunya untung tapi tidak mau memegang resiko. Nah perhatikan, kalau saya katakan saya sewakan ini kepada kamu lima tahun dengan perbulan sekian, yang namanya sewa menyewa dalam fikih segala kerusakan itu saya tanggung. Pemilik barang yang tanggung. Mesinnya perlu diservis, saya yang nanggung Rantainya putus, saya yang nanggung Kamu pokoknya pakai saja Ini sebab menyewa Kalau jual-beli, saya jual motor ini kepada kamu Cicil Selama 5 tahun per bulan sekian Ini jual-beli Kamu semua yang nanggung Mau rusak apapun, kamu semua yang nanggung Begitu dicampur Apa yang jadi? Saya sewakan ini kepada kamu sampai 5 tahun Ujung-ujungnya kalau kamu rutin bayar Jadi milik kamu Apa konsekuensinya apa yang terjadi Pak? Begitu dia tidak mampu lunasi Tidak biasa mampu nyicil Setelah 1 tahun Saya tarik motornya Dengan alasan apa? nggak mampu nyewa lagi Tapi begitu ada yang rusak Kamu perbaiki sendiri Kan ini nanti ujung-ujungnya jadi milik kamu Tercampurlah dua konsekuensi Jadilah ghoror Apa itu ghoror? Ketidakjelasan Ini barang sewa atau barang milik kamu Kok begitu kamu nggak bisa lunasi Saya terik sebagai uang sewa Kok begitu ada yang rusak Kamu harus ganti Kamu harus perbaiki sebagai barang kamu Dicampur aduk ini pak Ini yang tidak dibolehkan Ikan ya. Namun kalau jual beli ini saya jual ini saya saya jual beli dari sini itu tidak ada suatu ketidakjelasan jelas ini saya beli itu itu yang dia yang beli. Jadi menggabungkan dua akad dalam satu transaksi boleh selama tidak terjadi gharar dalamnya, selama tidak terjadi pelanggaran jual beli dalamnya. Apa contoh pelanggaran riba? Apa contohnya yang paling dekat tadi Aynah tadi? Ini sebuah jual dengan syarat kamu bisa beli lagi jadinya Aynah. Jadinya riba. Contoh yang lain yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini adalah menjual barang. memberi hutang. Apa, menjual barang ataupun ya menjual barang dengan syarat ada hutang yang diberikan. Contohnya seperti ini. Si A datang kepada si B mau berhutang. A mau berhutang. B, tolong hutangkan saya uang 10 juta. 10 juta. Baik kata si B. Tapi dengan syarat Tapi dengan syarat Kamu Jual Mobil itu ke saya Seharga ini Padahal mobil itu Harganya mungkin 200 juta Tapi saya minta harganya 180 juta Jadi gara-gara dia ingin berhutang dari saya Kemudian saya membuat sebuah syarat jual beli ini Menggabungkan jual beli ini dengan syarat hutang tadi Saya mau beli ini dengan syarat kamu hutang Atau saya mau dengan syarat beli ini Ternyata dalam jual beli ini saya mengambil keuntungan 20 juta tadi Jadi sebenarnya harga mobil ini 200 juta Tapi jadi harganya 180 juta Karena dia menjual itu tidak enakan karena, karena sudah saya pinjamin sesuatu Di sini ada unsur riba di dalamnya Jadi tidak boleh membuat syarat apa Kalau masuk ke sebuah pelanggaran Salah satu pelanggaran adalah riba Adapun pun kalau tidak ada pelanggaran sama sekali di dalamnya Seperti jual-beli tadi Saya jual ini dengan syarat Kamu jualkan itu kepada saya Ini tidak ada apa-apa Walaupun saya katakan tadi Ada ulama yang tidak membolehkan Namun pendapat yang kuat Allah Ta'ala Alam itu tidak Mengapa Jadi kapan syarat itu? Kapan syarat? Di dalam akad jual-beli Dilarang dan membuat jual-beli tidak sah Kalau syarat itu bisa mengarahkan kepada riba Selesai itu bah. Kalau syarat itu bisa mengarahkan kepada riba atau menjadi akal-akalan untuk menjadi riba, salah satu bentuknya ke tadi. Baik. Yang ketiga, baik insya Allah tinggal syarat yang ketiga uh, tentang syarat yang tidak benar namun tidak membatalkan akan. Kita lanjutkan syarat yang ketiga jenis yang ketiga Yaitu syarat yang tidak benar Tapi tidak membatalkan akad Apa itu syarat yang menyelisihi konsekuensi akad Syarat yang menyelisihi konsekuensi akad Jadi sebenarnya dia membuat sebuah syarat Tapi ternyata syaratnya itu Bertentangan dengan konsekuensi akad Contohnya ya Yang pernah ditanyakan kepada saya Saya wakafkan tanah ini untuk masjid Tapi boleh dijual Saya wakafkan tanah ini untuk masjid Dengan syarat boleh dijual Gimana ini Ini dia membuat sebuah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Akad, eh, akad wakaf itu tidak boleh dijual lagi. loh kok dia membuat dengan syarat boleh dijual? Ini dia telah membuat sebuah konsek, sebuah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Syarat ini syarat fasid rusak, tidak diterima. tidak wajib untuk ditaati, tapi akadnya tetap bisa berjalan. Jadi kita anggap syarat ini seperti nggak ada syarat. Baik, syarat ini dikatakan dia batal syaratnya, tapi sah akadnya. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang wanita budak. hamba sahaya bernama barirah dia mau dibebaskan oleh tuannya dengan syarat bayar sekian nah beliau kemudian barirah ini minta bantuan ke Siti Aisyah radiyallahu ta'ala anha tolong beli saya beli kemudian nanti Ya, anda yang membebaskan saya Berarti Kalau sudah dibeli oleh Siti Aisyah Budak ini jadi milik Siti Aisyah Konsekuensi dari pembelian budak Seluruh apa? Konsekuensi dari pembelian budak ini Berarti kepemilikan budak ini Murni milik oleh Siti Aisyah Ketika Siti Aisyah membebaskan budak yang sudah dimiliki oleh beliau, ada sebuah konsekuensi yang berlaku dari pembebasan budak yang berhubungan dengan waris. Apa itu? Yang dinamakan dengan wala. Wala itu adalah seorang budak yang saya bebaskan, misalnya saya punya budak, saya beli budak, saya bebaskan. Kemudian berarti saya dengan budak yang sudah saya bebaskan ini punya hubungan walak. Walak maksudnya kalau dia meninggal dunia, tidak ada ahli waris asobah, berarti saya yang mewarisi dari dia. Jadi di sini ada sebuah manfaat yang saya dapatkan dari pembebasan seorang budak yang saya miliki, saya yang mendapatkan hak walaknya, hak walak. Ketika Siti Aisyah mau membeli Buddha ini Dari pemiliknya Pemiliknya bilang seperti ini Boleh kamu beli Tapi dengan syarat Nanti walaknya untuk saya Bayangkan Pemilik Buddha ini bilang Wahai Siti Aisyah anda beli Milik anda Tapi ketika anda bebaskan Walaknya milik milik, milik saya Bukan milik anda Jadi dia membuat sebuah konsekuensi dalam jual beli budak yang menyelisihi eh, sebuah persyaratan dalam jual beli budak yang menyelisih konsekuensi kepemilikan budak eh, konsekuensi di jual beli budak konsekuensi jual beli budak adalah murni milik si pembeli kalau dibebaskan murni walak milik si pembeli dia mensyaratkan walaknya milik dia milik si penjual terpahami ya. betulnya bagaimana ini kasus di zaman di zaman Rasulullah ketika Siti Aisyah melaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini gimana ya Rasulullah ada orang minta syarat seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beli aja sudahkan sudah bikin syarat saja seperti dia inginkan karena syarat yang dia buat itu tidak ada gunanya kata Rasulullah s.a.w. tetap yang berlaku adalah innamal wala liman a'taqqa karena wala itu tetap milik orang yang mebebaskan kamu mau syaratkan apa saja gak akan berlaku sesuai syariat tapi jual beli kita sah jual beli kita sah buddha itu jadi milik saya saya bebaskan tapi walanya tetap gak jadi milik kamu itu tetap jadi milik saya Ini diketebutkan bahwasanya Syaratnya tidak sah Jual beli yang tetap sah Karena syarat tersebut menyelisihi akad Konsekuensi dari jual beli Kata Rasulullah SAW dalam hal wala Dalam hal wala ini wala itu adalah salah satu Sebab seseorang bisa menjadi ahli waris Ada tiga sebab orang bisa jadi ahli waris Keturunan, nasab Pernikahan sama wala Kata Rasulullah SAW tentang wala Ini sedikit faedah yang saya berikan Al wala'u Luhmatun kaluhmatin nasab Ikatan wala' Ikatan wala' itu sangat erat, Seperti eratnya ikatan nasab La yuba'u wa la yuhab Tidak bisa Dijual beli Tidak bisa dihadiahkan Eh teman-teman, saya punya hak wala kepada dia. Siapa mau saya hadiahkan, nggak berlaku. Eh teman-teman, saya punya budak yang telah saya bebaskan. Dia nggak dia mandul ini, nikah sama siapapun nggak akan punya anak. Ini kalau dia meninggal dia pengusaha ini. Ini kalau dia meninggal dapat warisan berupa asobah. Karena saya sudah tua rentah. Bisa jadi saya meninggal duluan Saya jual, eh siapa yang mau beli Siapa yang mau beli hak walak saya dari laki-laki ini Yang kemudian Kalau kamu sudah beli hak walak saya Nanti kalau dia meninggal Kamu yang dapat warisan, bukan saya lagi Kata Rasulullah Wasallam, Enggak bisa dijual belikan Enggak bisa dihadiahkan Kenapa? Karena ikatan dia erat Sangat kuat seperti ikatannya Nasab Berarti Apalagi nasab te, Apalagi nasab Yang walak saja seperti ini Apalagi nasab Berarti ti, tidak boleh diperjual belikan Tidak boleh dihadiahkan Tahu adopsi ya Adopsi pengadilan memutuskan Sekarang dialah orang tua kamu Apakah dengan dia bayarkan Kepada orang tua aslinya Ataupun rela orang tua asli Menyerahkan Hak, apa ini? Hak nasab kepada dia tidak berlaku Sudah diketok oleh pengadilan Ustaz, silahkan ketok Tapi kita punya prinsip dalam pengadilan kata para ulama Al-Qabak la yuhallilu al-harama wa la yuharrimul halala Atau Al-Qabak la yuhallilul al batila Taba itu tidak bisa menghalalkan Yang haram Mengharamkan yang halal itu tidak bisa Tetap Hukumnya Kamu bukan mahram Tapi pengadilan sudah mengatakan Saya ibunya bukan mahrum Pengadilan Mengutuskan saya orang tuanya Tidak bisa mewarisi Kalau tetap kamu wariskan Ya ada kezoliman yang kamu lakukan Kepada ahli waris yang lain Baik Ini adalah konsekuensi dari jual beli dibuat persyaratan yang menyelisihinya tidak berlaku persyaratan tersebut namun jual belinya tetap sah. Yang berikutnya adalah contoh jual beli apa persyaratan yang tidak benar namun tidak membatalkan akad disebutkan di sini. Pembeli mensyaratkan barang yang dibeli akan dijual kembali Kemudian kalau rugi karena harga pasarannya turun maka penjual menanggung kerugiannya Atau kalau tidak laku maka penjual harus menerima barang itu kembali Baik mari kita lihat syarat ini contoh ini Ini kita ingin minta menganalisa contoh ini dibawakan oleh Syekh Al-Aunsaimin ataupun oleh para ulama dalam bentuk syarat yang menyelisihi konsekuensi akad. dari sisi mana menyelisihinya ini? yang namanya barang yang sudah saya beli mau rugi harganya rusak hancur di pasaran itu saya yang tanggung jawab. mau naik harganya tiba-tiba beli hari ini ikan koi saya beli ikan koi hari ini besok tiba-tiba ikan koi lagi ngetren. Tinggi ikannya Keuntungan siapa? Saya Tapi hari ini saya beli janda bolong Besok ternyata harganya jatuh Yang saya beli 2 juta Jadi harganya 20000 ribu Siapa yang tanggung jawab? Menurut konsekuensi akad saya Sebagai pembeli yang siap bertanggung jawab Apapun yang saya beli Namun sini saya membuat persyaratan Kalau rugi Kamu yang nanggung ruginya Penjualnya yang nanggung Kalau nggak laku kamu harus menerima pengembaliannya. Padahal di sini saya membuat sebuah persyaratan yang menyelisihi konsekuensi dari kepemilikan konsekuensi dari jual beli. Maka syarat seperti ini tidak sah. Namun jual beli tetap sah. Maksud tidak sah apa? Tidak wajib untuk ditaati. Baik nah, itu maksud tidak sah. Kemudian kalau ada yang bilang, ustad Berarti yang dilakukan oleh Perhatikan Berarti yang dilakukan oleh Dealer-dealer snack nah, Padahal kan Ada penjual snack Makanan kecil Kemudian ada dealer yang Sales yang siap Menjamin, dia bilang Ustad Apa? Pak Ini satu dus 16.000 ribu Ini mak, ini ini snack baru. Wah, kalau snack baru gimana saya memperkenalkannya Kalau nggak laku nanti kalau enggak laku kembalikan, Pak. Kalau melempem kembalikan. Boleh atau enggak seperti itu. Yang sebenarnya kalau yang saya beli snack ini mau melempem, mau nggak laku kan tanggung jawab saya. Saya sudah beli. Kemudian saya mensyaratkan kepada dia, Pak Ini kalau saya beli, kalau enggak laku, saya kembalikan Syaratnya boleh enggak? Gimana? Ya, ini termasuk syarat yang menyelisih konsekuensi Syarat seperti ini tidak wajib untuk ditaati Tapi jual belisah kan? Jual belisah Tapi, kalau si penjual mau Gimana? Kalau si penjual mau, siap menanggung Jawabannya adalah Itu kebaikan dia Perhatikan tadi ya Saya mengatakan jual belisah Tapi wajibkah dia mentaati? Tidak wajib Tapi kalau dia tetap mau mengganti Ya terserah dia Yang jelas saya tidak bisa memaksa dia untuk... Namun kalau dia mau mentaati, Melakukannya Itu terserah dia Kebaikan dari dia Baik Wallah ta'ala alam Saya yang saya praktekkan seperti itu dalam garansi-garansi barang Saya pribadi Saya orang yang tidak Saya pribadi Ini bukan suatu kelebihan gak usah ditiru uh, Saya pribadi Orang yang paling tidak memperhatikan garansi Orang terkadang membeli sesuatu kan Perihakan, oh ini ada garansinya nih Kalau rusak nanti bisa diganti spare partnya Kenapa? Karena saya berprinsip Barang yang sudah saya beli tanggung jawab saya Terus Mahfad garansi itu, itu kebaikan dia Dia berbaik hati mau mengganti Allah lah itu prinsip saya, saya menganggap, bukan menganggap itu kewajiban dia Ya Allah ta'ala ala Jadi ini adalah maksudnya Dia membuat sebuah persyaratan yang menyelisih konsekuensi akad. Contoh yang lain adalah men Penjual mensyaratkan Jangan jual kembali Dimana nih konsekuensi akad Konsekuensi akad adalah Barang yang sudah saya beli Terserah saya Bisa saya jualkan kembali Bisa saya hadiahkan Bisa, 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 bisa terserah saya lah Kok ini si penjual ketika Menjualkan ke saya Dia syaratkan jangan jual Kembali Gak boleh jual lagi Ini adalah termasuk syarat yang menyelisihi konsekuensi akad. Nah, cuma di dalam hal ini, Sheikh Lauh Seimin tidak langsung mengatakan tidak sah syarat ini. Beliau memperinci. Perinciannya adalah beliau katakan di sini. Kalau memang alasan jangan jual kembali, tidak ada alasan yang benar, pokoknya nggak boleh jual lagi. Maka ini tidak wajib untuk ditaati. Kalau memang alasan dia membuat syarat jangan dijual kembali, karena ada sebuah maslahat yang ingin di, 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 diharapkan. Apa contoh maslahatnya? Di sini beliau memberikan contoh maslahatnya. Orang ini, ini kalau dengan mudah dia akan menjual kembali. Nanti rugi, nanti dia nggak ada tempat tinggal. Maka mending saya membuat saya jual rumah ini kepada kamu dengan syarat jangan jual lagi ke orang lain. Karena ada sebuah maslahat untuk dia. Ini kalau saya biarkan kamu jual, dia jual beli yang lain akan dapat lebih rendah, bahkan nggak dapat rumah lagi. Intinya ada sebuah maslahat yang saya inginkan dari dia. Maka kalau ada maslahat ini boleh sah syarat ini. Kalau kamu jual lagi saya tarik lagi. Tapi kalau tidak ada maslahat, pokoknya enggak boleh jual lagi. Arti itu tidak berlaku. Di sini kata Syekh Utsaimin seperti itu ada perinciannya. Baik. Sekarang saya bertanya, bagaimana dengan kasus beli program software ya, software Windows, Adobe. Apalagi intinya software-software yang Anda gunakanlah Office. Di situ kan tidak boleh dijual kembali. Hanya boleh digunakan satu komputer. Boleh nggak syarat seperti ini? Bukan dia katakan, oh karena kamu nggak apa? Bukan mas, kamu orang-orang yang tidak pinter jualan. Nanti kamu masalahnya nggak ada. Masalah. Nggak ada. Pokoknya nggak boleh jual lagi. CD yang sudah kamu beli, sudah kamu instal nggak boleh jual lagi. Apa hukumnya itu? kurang atau tidak? Ayo ini yang nggak mau jawab mungkin ya tukang-tukang bajak semua ini, tukang-tukang <laughs> bajak software semuanya ya, hanya 50000 ribu bisa install Windows ya, hanya 150.000 ribu bisa install Office gitu ya, apa hukumnya? Baik, dengarkan. Saya pernah berdebat dengan teman dalam hal ini Dia mengatakan boleh Saya mengatakan tidak boleh Apa alasan dia boleh? Alasan dia boleh persis seperti konsekuensi jual beli Apa itu? Ini kan sudah milik saya, terserah saya Menjualkannya kembali Baik Maka yang seperti ini Saya katakan kamu tidak pernah membaca persyaratan ataupun bukan persyaratan. Kamu tidak pernah membaca instruksi ketika menginstal software tersebut. Ya seperti umumnya kita lah. Apa kita seringnya kalau install sesuatu? Next, 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 agree. Pernah baca? Kalau kita baca isinya Ternyata apa katanya Apa tulisannya Itu bukan menjual software Tapi hak guna software Jadi kamu membeli Itu membeli hak guna Untuk satu komputer kamu Selesai nggak boleh kamu serahkan ke komputer yang lain Ini namanya hak guna. Jadi kami punya alasan. Ini kan sudah punya milik saya. Ini barang. Dia bukan menjual barang. Software itu bukan barang. Software itu adalah penggunaan yang sedang dijual adalah hak guna di sebuah komputer. Ketika saya bilang sama teman saya, coba siapa yang mau, siapa yang mau menerjemahkan isi perjanjian sebelum diinstal. Ada teman seorang teman langsung dicopy diterjemahkan ternyata benar di situ kami tidak menjual, ini adalah hak kuna Ternyata kebanyakan kita apa, tidak pernah membaca itu aja, itroknya nggak ada gitu. Pokoknya pakai. Ini yang, yang, yang kebanyakan juga terjadi bagi orang-orang yang buat perjanjian dengan suatu lembaga keuangan. pinjam duit ataupun ngambil sesuatu, isi perjanjiannya setebal 50 halaman, tulisannya kecil-kecil. Isinya apa ini, Mbak? Ah itu standar biasa itu, Pak. Tanda tangan teratakan begitu terjadi sesuatu konsekuensi, Bapak, oh, Bapak harus bayar denda sekian. Loh, dari mana? Ada di perjanjian halaman 36, mbak Bapak sudah menandatangani-menandatanganinnya. Jadi menandatangani sesuatu sebelum membacanya, berarti iqra'nya kita kurang ya. Jadi sebenarnya perhatikan, larangan menjual software itu bukan larangan menjual software. Memang dia tidak menjual software, tapi dia menjual hak guna software. Nah, Anda jual ke orang lain dengan menyerahkan password, berarti ada suah pengkhianatan di situ yang Anda lakukan. Apa? Anda menjual hak guna untuk satu orang, kok Anda serahkan ke dua orang? Kemudian Anda mengambil keuntungan lagi dari sini. Nah, keuntungan yang Anda ambil dari penjualan ini telah merugikan pihak produser. Apa itu? Sebenarnya kalau dia beli, dia dapat untung. Tapi gara-gara Anda jual, dia tidak mendapatkan keuntungan. Itulah namanya software. Dan saya heran ada ustadz yang membolehkan ini, padahal... Saya ngomong seperti ini, setelah saya berkonsultasi sama ahli IT, apa sih sebenarnya program diterangkan, 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 oh gitu. Tapi ada satu orang, enggak, dia menganggap ya program itu CD. Nah berarti ini kan belum pernah berkonsultasi, apa itu CD, apa bagiannya penyimpanannya, apa itu password, langsung memfatwakan apa, -apa adanya menurut pemahaman jual beli yang dia miliki. Debat memang saya waktu itu. Dengan alasan ini kan sudah dimiliki Dan lain sebagainya Tapi ya Intinya Hal-hal yang Kontemporer Itu Sebelum dikeluarkan fatwa Untuk membandingkan Dengan fikih klasik Tentang jual beli Maka kita harus membaca dulu Apa hakikat Kontemporer itu Fikih klasiknya sudah kita baca Hak apa yang kontemporer ini belum kita baca. Kalau kita baca, oh ternyata oh ternyata bukan jual barang. Ternyata hak guna. Kalau hak guna ya, saya hanya berhak gunakan satu, nggak boleh saya gunakan dua, nggak boleh saya jual yang ya, passwordnya saya bukakan rahasia ke orang lain jika ada di dua komputer dan lain sebagainya. Baik, jadi inilah. Syarat-syarat di dalam jual beli atau dinamakan dengan syarat-syarat tambahan dalam jual beli Yang dibuat oleh penjual atau pembeli Ada yang boleh, ada yang tidak boleh dan membatalkan akad Ada yang tidak boleh namun akad tetap tidak batal Yang berikutnya kita masuk ke yang tema yang lainnya yaitu dinamakan dengan tema khiyar Khiyar adalah hak pilih Apa yang dimaksud dengan hak pilih? Hak pilih untuk Melanjutkan akad Atau memutus akad Yang berarti Khiar ini terjadi setelah akad Jadi Mari kita lihat akad itu bagaimana terjadi akad Sebelum akad Ketika akad Dan setelah akad Sebelum akad Belum ada konsekuensi apa-apa Belum ada yang berpindah ke pemilikan Belum ada yang berpindah ke pemilikan kepada saya Belum ada uang berpindah kepada si pembeli Eh penjual belum ada Begitu saya melakukan akad Begitu saya melakukan akad Ada sebuah konsekuensi Yaitu konsekuensi berpindahnya ke pemilikan Barang yang sedang diperjual belikan Antara uang dengan barang Namun Itu kan secara umum Namun konsekuensi ini Masih ngambang Ataupun Akatnya itu masih ngambang Apa yang dimaksud dengan ngambang? Ada yang berikutnya dinamakan dengan Terikat, keterikatan Jadi perhatikan kalau dalam fikih Kalau ada tulis enak kita bikin alurnya Akat itu menyebutkan Sah Sebuah akad jual beli Terpenuhi sebuah syarat Terpenuhi semua syarat jual beli Dinamakan kemudian dilakukan akad Sah jual beli Namun Ada langkah berikutnya dinamakan dengan Sudah terikat Kesab sahan jual beli Kapan itu? Ketika sudah melewati masa khiar Sebelum melewati masa khiar Itu ada masa-masa Belum terikat Sudah sah, tapi belum terikat Perhatikan ini, kalau bisa seperti ini ya Sudah sah Tapi belum terikat Sudah sah ini milik Anda Tapi belum terikat Berarti apa? Mari kita lihat konsekuensinya lagi Berarti Selama masa belum terikat ini Anda punya hak pilih Saya teruskan Atau saya batalkan Itu dinamakan dengan Hak Khiar Jual belinya sudah sah Maksud sudah sah apa? Ada konsekuensi Sudah sahnya jual beli Sebelum Masa khiar habis Yaitu Si penjual nggak boleh jual ke orang lain Ya Karena sudah apa? Ini milik saya Akad kita sudah selesai Ya Kemudian kalau ada kerusakan-kerusakan barang Ya milik orang yang barang barang rusak ya milik si pem, milik si penjual eh si pembeli karena konsekuensinya sudah apa akarnya sudah sah. Namun saya masih boleh membatalkan atau tidak membatalkan. Baik, nah ini yang dinamakan dengan hak kiyar. Nah kiyar ini ada dua, ada kiyar yang otomatis tanpa disyaratkan pun Dia boleh dituntut Boleh dituntut untuk pembatalan Saya mau batalkan ya Oh kan gak ada syaratnya nggak butuh syarat pak Untuk yang hal ini tidak butuh syarat Ada yang Khiarnya otomatis Ada khiarnya yang perlu disyaratkan dulu Pak itu loh baca, baca persyaratannya Kalau gini-gini-gini saya mau batalkan Oh iya batalkan Baik, ini ada dua seperti itu Khiar itu juga ada dua Dari segi siapa yang melakukan khiar Bisa dari khiar itu dari satu pihak Pak, saya, Pak, Bapak mau khiar gak? nggak Enggak, saya pokoknya sudah saya jual Tapi saya ada khiar Pak ya Saya bisa mengembalikan ya Oh ya nggak apa-apa, terserah kamu Jadi Terkadang khiar itu bisa dari dua belah pihak Penjual membuat khiar bisa, bisa, bisa membatalkan jual beli Si pembeli pun bisa mengatakan pembatalan jual beli Apapun dari satu pihak saja Si penjual dia sudah punya sudah saya jual Si pembeli masih mungkin untuk mengembalikan Itu salah istilahnya apa? Ada Dari pihak mana terjadi khiar Bisa dari kedua belah pihak Bisa dari sebelah pihak Baik sekarang ini antara pembagian secara umum sekarang mari kita lihat uh, jenis-jenis khiar dalam jual beli ada akan kita lihat apakah ini termasuk dari otomatis atau agar-agar akad yang pertama dinamakan dengan akad maj khiar majlis khiar majlis adalah masa di mana uh, Masa dimana Seseorang masih boleh membatalkan Jual beli ketika mereka Masih berada di majelis jual beli Masa dimana Boleh memilih, membatalkan Atau mengi mengiakan Selama masih di dalam Majelis jual beli Nanti akan kita lihat Majelis itu batasannya apa Baik Jadi ketika saya melakukan akad Ini paling mudah kita laku, lihat ini adalah di dalam toko misalnya Ketika saya sedang melakukan akad Selama saya masih di dalam toko masih dianggap satu majelis Saya masih boleh membatalkan Walaupun dia sudah mengambil uangnya Walaupun saya sudah mengambil barangnya Kemudian saya kembalikan dia harus menerima Kenapa? Kenapa? Karena khiar ini otomatis Tidak perlu diucapkan Dia terjadi secara otomatis Berarti kalau saya mau mengembalikan Kamu harus menerima Gak boleh bilang, oh enggak Kok oh, masalah dikembalikan Kecuali nanti akan kita lihat Kecualinya bagaimana Baik Kemudian berarti Kalau dia sudah keluar dari majelis Bukan lagi di dalam majelis Berarti tidak Berhak Dia mengembalikan dan tidak wajib Untuk menerima Pengembaliannya, karena sudah Putus masa khiar Begitu kamu keluar ke sana Itu sudah termasuk Tidak ada masa khiar lagi Maka mau keluar Kemudian masuk Pak, nggak uh, jadi beli pak ya Ternyata tadi istri saya Telepon, dia sudah beli barang yang sama, maka si penjual berhak mengatakan maaf, saya tidak terima lagi karena kamu sudah keluar dari majelis. Sebaliknya juga penjual, begitu dia sudah keluar, pak, 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 tolong pak ayah saya butuh itu pak, saya ini saya kembalikan uangnya, maaf pak, saya sudah keluar dari majelis, bapak tak tidak berhak untuk mengembalikan dan saya tidak wajib untuk menerimanya. Ini pernah terjadi saya pribadi. ketika sedang langkah-langkahnya gas LPG, kemudian saya membeli, alhamdulillah ada satu toko, satu warung ada gas. Begitu saya sudah beli, saya taruh, saya bayar uang, tiba-tiba istrinya datang, Pak gas yang tadi yang satu lagi mana Pak? Ini sudah dibeli. Waduh, maaf Mas, ini kita butuh di dapur kita kosong ini. Salamati saya, khiar majelis. Walaupun mungkin orangnya nggak paham khiar majelis ya, tapi ya sudah mau apa lagi, ya sudah. Saya belum mengeluarkan dari toko, belum masuk, belum naikkan ke atas motor. Kalau saya sudah naikkan motor saya enggak mau lagi, saya, saya punya saya sekarang sudah keluar dari toko. Tapi ya, ya sudah, saya kembalikan uangnya kembalikan. Baik. Ini dinamakan masa majlis dan dia terjadinya otomatis. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya dipandang oleh para ulama tentang hikmahnya di Syariatkan khiar ini Karena terkadang ada orang yang Menyesal Setelah membeli sesuatu ternyata Akhirnya diberikanlah Hak bagi si Pembeli ini Ataupun si penjual untuk mengadakan Untuk melakukan Koreksi kembali dari jual beli Yang dilakukannya Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Mengatakan Al bayi'ani bil khiyari malam yatafarraqa Itu hadisnya yang menyebutkan tentang hak khiyar yang diberikan langsung oleh syariat an. Bukan anda yang membuatnya Yaitu penjual dan pembeli punya hak khiyar sebelum mereka berpisah Kemudian ini sekarang yang, yang, yang kita sebutkan Batasan majelis itu apa? Batasan majelis sehingga kalau keluar dari sini tidak ada hak khir lagi itu apa? Wallah taala alam, itu semua diserahkan kepada adat masing-masing. Karena sesuatu yang tidak di, di, dibatasi oleh syariat diberikan batasannya kepada adat masing-masing. Contohnya seperti nafkah yang disebutkan di dalam hadis cuma memberi nafkah bil ma'ruf. Berapa yang diberikan? Berapa kalau di Indonesia berapa rupiah wajibnya si suami memberikan nafkah kepada istrinya? Tidak disebutkan berapa. Tapi wajib beri. Terus dikembalikan kepada adat. Adat setempat, adat di Saudi beda dengan adat di Indonesia dalam memberikan makan. Jumlahnya dan lain sebagainya. Tempat penyimpanan dikatakan dalam syariat barang yang namanya yang namanya pencurian itu kalau mencuri barang dari tempat penyimpanan dia yang layak. Apa batasan tempat penyimpanan yang layak tidak disebutkan? Ini, Mbak di, kalau yang sesuatu yang tidak ditentukan, padahal ini berhubungan dengan penegakan hukum pencurian. Tapi tidak disebutkan batasannya maka dikembalikan kepada oruf. Maka ada adat. Nah, majelis juga disebutkan di dalam syariat tentang kapan boleh mengembalikan, kapan tidak. Tapi tidak disebutkan apa itu majelis. Apakah dengan waktu perpisahannya? Apakah dengan ruangan berapa skalanya? Tidak disebutkan. Maka dikembalikan kepada oruf. Maka disebutkan seperti toko. Selama masih di dalam toko. Maka dia masih boleh mengembalikan di luar toko sudah tidak boleh mengembalikan Apa batasan toko? Ya serahkan kepada toko Ada supermarket seluas 2 km persegi Gimana? Apakah termasuk itu sudah keluar majelis atau tidak? Ada supermarket yang Apa istilahnya? Supermarket jual baju yang punya 5 kasir saya sudah bayar di sana tapi masih keliling-keliling di -keliling ke situ. Apakah sudah berpisah dari kasir ini menuju kasir lain? Dinamakan berpisah majelis wallah taala alam. Ini yang paling sulit yang dihadapi oleh musytahid sebenarnya ya. Ataupun yang bisa terjadi banyak perbedaan pendapat antara para ulama ataupun ustaz. Mereka menyepakati sebuah kaidah tapi dalam menerapkan sus susah Mereka menerapkan sebuah kaedah, tapi dalam menerapkan itu susah Mereka sudah menyepakati bahwasanya khiar majelis ada Masih boleh khiar setelah dalam satu majelis Begitu dibawa sebuah kasus, Ustaz kalau gini gimana Ustaz? Masih majelis enggak ya? jangan yang menurut Ustaz ini, oh sebelum keluar dari supermarket masih boleh Menurut saat itu, oh enggak, ini sudah pindah dari kasir ini ke, kas, ke, ke ke tempat itu. Ini ini pembelian baju wanita, ini pembelian baju balita. Begitu Anda ke sini walaupun bukan masih dalam satu toko, itu sudah di, bukan majelis. Bisa jadi. Inilah yang dalam fikih dinamakan tahqiqul Ini yang sulit. Bukan hanya sulit, terkadang di sinilah banyak perbedaan pendapat. Bukan beda dalil, dalilnya sama. Dalilnya tentang khiar majelis Begitu diterapkan bisa berbeda Contoh lain yang disebut oleh para ulama Yaitu sedang berjalan Dari rumah ke masjid misalnya Dari rumah ke sekolah Perjalanan 2 km Perjalanan setengah km Dari perjalanan terjadi akad jual beli Antara mereka Tapi mereka masih berdua terus Ini dikatakan Masih satu majelis sampai salah satunya kemudian berpisah barulah mereka bukan namanya majelis lagi karena sekarang nggak ada pembatasan kan nggak ada batasan ruangan namanya jalan kok begitu juga dalam kapal begitu juga dalam pesawat ada melakukan jual beli dalam pesawat apakah selama anda belum turun masih dinamakan satu majelis ataupun kalau anda berpindah ke dalam kamar mandi pesawat baru berpisahnya majelis Ini semua Wallahu ta'ala alam Dibawa kepada Adat Yang paling Sulit lagi adalah ketika ditanya Tentang jual beli online Apa Yang dinamakan dengan majelisnya jual beli online Apakah Sebelum anda Keluar dari aplikasi Apakah sebelum Verifikasi Anda sudah bayar Belum diverifikasi Kemudian Anda kirim, saya batalkan Pak Apakah itu dinamakan majelis? Atau ketika verifikasi sudah diterima Sedang disampaikan ke penjual Kita baca, belum direspon oleh penjual Apakah itu masih dinamakan majelis sehingga saya masih boleh membatalkan, atau sudah diterima oleh penjual tapi belum disebutkan barang terkirim? Wallahu taala alam. Yang jelas hadisnya tetap satu majelis, cuma apa yang dinamakan majelisnya jual beli online? Wallahu taala alam. Baik. Ya, kalau ditanya sama saya apa Ustaz? Walau, kalau kalau saya pribadi lebih cenderung sudah Anda sudah close sudah. Ya, itu pribadi saya. Amin ada Ustaz lain mengatakan enggak sampai benar-benar barang sudah mau dikirim itu baru masih Anda boleh batalkan. Baik, berarti sulit Ustaz. Ya, ini namanya tahqiq manap sedang mempraktekkan dalil dalam sebuah kasus. Dalilnya benar semuanya. Baik. Poin yang berikutnya adalah tidak boleh seseorang yang melakukan akad setelah melakukan akad sengaja keluar dari majelis bertujuan untuk agar tidak dibatalkan lagi oleh rekannya. Udah ya, ya lari, masuk lagi dia, hanya sekedar ingin berpisah sebentar agar dia tidak bisa membatalkan lagi, baru masuk lagi dia. Baik, ini ada, ada larangannya. Hmm. Baik, yang berikutnya adalah kematian adalah pemutus akhir majelis. Kalau ini ini maksudnya adalah. nanti akan ada bahas dalam masalah waris khiar itu kan hak apakah hak khiar majelis diwariskan dinamakan di sini khiar majelis kalau sudah mati salah satu nggak ada lagi khiar dianggap dia sudah membeli mati penjual dianggap dia sudah menjual tidak boleh itu dibatalkan lagi oleh ahli warisnya ini khiar majelis dinamakan kematian adalah pemutus khiar majelis Yang berikutnya adalah masing-masing pihak boleh menggugurkan hak khiyarnya Dan boleh memintarkannya untuk menggugurkannya Itulah yang dinamakan dengan hak Hak itu seperti tadi hak manusia Boleh untuk meng, menggugurkannya Baik. Inilah yang dilakukan oleh beberapa toko dengan menulis Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi, boleh nggak ucapan seperti itu, tulisan seperti itu boleh, untuk khiar majelis boleh, nah itu ya itu jawaban yang benar, untuk khiar majelis boleh, untuk khiar syarat nanti, khiar syarat adalah membuat syarat baru, itu boleh, tapi untuk khiar aib tidak boleh, khiar cacat, kalau saya beli ternyata ada cacat Saya masih tetap bisa memboleh, boleh menjualkan, mengembalikan karena inilah kyar cacat juga otomatis. Tapi ya kalau yang dimaksud misalnya di itu adalah maksudnya tidak ada apa-apa. Anda hanya ingin membatalkan saja, Pak. Tolong dibaca Pak. Saya dari saya jual dengan mensyaratkan menggugurkan hak kyar majelis. Berarti Anda ketika mau beli dengan baca itu Anda setuju. Bahwasanya ketika membeli ini tidak ada khier majelis, tidak lagi dikembalikan. Baik, nah ini enak sudah begitu plek akad nggak ada kembalikan, walaupun sedetik kemudian enggak ada kembalikan. Kenapa sudah digugurkan? Atau saya minta digugurkan? Misalnya nggak ditulis, Pak. Tapi kalau sudah beli nggak boleh dikembalikan ya. Itu maksudnya apa? Menggugurkan hak khier majelis. Nggak perlu bilang, Pak nggak ada khier majelis Pak ya. Nanti malah bingung dia, khiar majelis itu apa? Mending bilang, Pak, gak bisa dikembalikan lagi ya. Ini intinya konsekuensi dari khiar majelis digugurkan. Baik, demikian dapat kita sampaikan tentang khiar majelis. Yang berikutnya insya akan kita masuk ke khiar yang dibuat persyaratannya. Kalau tadi yang otomatis, itu dinamakan dengan khiar syarat Apa fungsinya, bagaimana kelebihannya Nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: InsyaAllah pada Isa dilanjut Tanya jawab Ustaz durasi 30 menit sampai jam 8 insyaallah
0: Sal Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi waalaikumsalam, 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 wa la waalaikumsalam, 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 Bagaimana hukumnya jika ada teman yang mau pinjam uang lalu anak tawarkan untuk belikan HP saja secara cash di konter Belikan HP saja secara cash di konter Kemudian teman anak bisa mencicil pembayaran ke anak tentunya dengan keuntungan jika butuh uang Ana sarankan teman Ana jual HP ke konter itu lagi atau bebas ke konter lainnya ini saya heran ya kok dia bilang tadi butuh uang lalu Ana tawarkan untuk belikan HP saja secara cash di konter yang beli cash ini siapa Kemudian teman Ana bisa mencicil pembayaran ke anak. Oh, berarti dia membeli HP cash itu dengan cara saya kasih uang ke dia. Dia meminjam ke anak. Ada teman yang meminjam uang ke anak. Lalu anak tawarkan beli HP cash saja yang ngasih uang saya. Oh saya beli ke counter dulu, baik, saya beli ke counter dulu HP tersebut Kemudian saya tawarkan ke teman mencicil pembayaran ke ana tentunya dengan keuntungan, baik Sampai kesini dulu nanti kalau butuh uang itu lain lagi Berarti sekarang ketika dia butuh uang beli, beli HP, gak usah pinjam, saya datang ke konter beli HP Kemudian dari konter ini setelah saya miliki HP itu tuh saya jual ke dia secara kredit dengan ambil keuntungan apa dengan ambil keuntungan tentunya. Boleh seperti ini? Jawaban secara umum adalah kalau terpenuhi syarat jual beli ketika saya melakukan akad dengan dia, bukan saya dengan konter. Saya dengan konter selesai. Saya dengan konter dengan membeli HP selesai. Sekarang antara saya dengan orang ini kalau sudah kalau ter, terjadi akad jual beli sesuai dengan syarat-syaratnya maka sah. Apa yang dimaksud dengan nah sekarang mari kita lebih perinci lagi apa yang dimaksud dengan terjadinya akad jual beli dengan sebenarnya antara saya dengan dia yaitu barang tersebut benar-benar sudah keluar dari konter jadi milik saya. Bukan dia yang datang ke konter minta HP namun barang itu sudah menjadi milik saya kemudian saya dengan dia baru mengadakan akad ketika barang itu ada di tangan saya Baru perhatikan kata-kata saya baru mengadakan akad katakah barang itu ada di tangan saya berarti sebelumnya tidak ada ikatan apa-apa antara saya dengan dia. Ketika saya bilang saya, kamu butuh pinjam uang itu apa? Mau beli HP. Udahlah. Gini aja, kalau saya saya belikan HP kamu beli dari saya ya. Ini kalau hanya sekedar hanya bukan janji, hanya sekedar oh ya nanti kita lihat. Maka tidak mengapa. Tapi kalau saya dengan dia sudah mengadakan akad Padahal saya belum beli HP, tidak boleh. Terbukti di mana? Terbuktinya di mana? Selalu saya katakan, untuk membuktikan konsekuensi, carilah kasus yang nggak enak, rusak, gagal, itu. Buktinya adalah setelah saya beli, begitu saya tawarkan ke kamu, eh ini HPnya sudah saya beli, ayo beli dari saya. Eh oh, nggak jadi, apa komentar saya? Kalau saya marah-marah, berarti? Oh ini ada apa-apa ini? Saya marahin kamu, kenapa kamu nggak beli? Kamu berkhianat, kamu mengingkari janji. Padahal tadi ketika sebelum, sebelum saya beli, nggak ada gak ada konsep kasih apa-apa. Karena set beluti saya tidak boleh mengadakan akad ketika barang belum ada. Inilah yang namanya jual-beli, Anda mau jual setelah Anda beli, kalau tidak laku ya tanggung resiko. Kenapa saya marah-marah ketika saya tidak mau menanggung resiko? Dan inilah yang biasa dipraktekan oleh lembaga-lembaga keuangan dalam KPR, dalam leasing. Mereka menjual mengadakan akad jual-beli padahal barang belum ada. Sehingga begitu barang ada, harus dipaksa, kamu sudah harus mengambil karena sudah beli. Padahal belum boleh mengadakan akad jual beli sebelum barang belum ada. Baik, alurnya, alurnya seperti ini. Alurnya seperti ini. Jadi intinya, mari kita kembalikan ke syarat jual beli. Jangan adakan jual beli sebelum syarat terpenuhi. Di antaranya yang paling urgen di sini adalah kepemilikan barang. Jadi ada kan dari awal akad jual beli ketika barang baru dipegang. Nah ada yang bilang, Ustaz, kalau dia nggak jadi beli rugi dong saya sana. Sebenarnya ada jalan keluar, cuma terkadang kamu tidak mau keluar dari jalan itu, kamu bobol dinding. Apa jalan keluarnya Saya ketika beli sama kontor itu Saya bikin akad syarat Yang nanti pada pertemuan yang akan datang Yaitu hiar syarat Pak saya beli pak Beli sekian Khiar tiga hari pak ya Kalau tiga hari saya masih bisa menge mengembalikan ya Ya ini saya, saya mau coba jual ini pak Kalau nggak laku Saya minta akhir tiga hari ya Baik Dia bilang minta khiar tiga hari. Selama tiga hari masih boleh untuk mengembalikan Itu yang dipraktekkan oleh lembaga murabahah. Ini kan namanya murabahah. Ketika mereka ingin mengadakan murabah secara syar'i, datang ke dealer. Jadi mereka bikin akad dulu. Nanti kalau ada kami mau beli kami bikin akad khiar ya. kamu bikin akad kiair apa itu akad kiair gini 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 awalnya mereka nggak mau tapi gara-gara frekuensi pembelian sangat besar akhirnya mereka mau juga akhirnya baik nanti akan kita lihat di khiar syarat jika butuh uang anak sarankan teman anak jual hp ke kotor itu lagi atau bebas ke kotor lagi. itu sudah selesai kalau emang dia mau menjualkan hp itu setelah dia beli terserah dia Ya, apalagi ketika dibilang boleh ke counter itu atau ke counter yang lain Misal ada tetangga hajatan Kita menyumbang gula 25 kilogram Wih banyak sekali Selang beberapa tahun si tetangga harus mengembalikan gulanya 25 kilogram Atau uang seharga gula sekarang 25 kilogram Bagaimana hukumnya Sumbang menyumbang seperti itu Di lingkungan saya biasa seperti itu Gimana itu Hah? Ini banyak sekali 25 karun Menurut saya banyak sekali ini Yang umum-umum ajalah Istilah ditonjok Di sini ada juga Dikencong Kalau ada orang hajatan dia bikin hajatan, kita ditonjok pakai kue jadi sudah dikirim ke rumah nasi satu kotak besek dengan undangan sudah ditonjok kita duluan yang ini mengharuskan kita memberi ke dia ketika datang nanti uang senilai ini ataupun lebih biasanya ini namanya ditonjok kita ya gitu. Ibu mertua saya pernah dapat undangan, bisa saya selalu menceritakan ini karena sesuatu yang aneh menurut saya. Undangan ditonjok pakai sabun Life Boy. Ada undangan di situ. Saya lihat ada dua, saya baca. Loh bu, ini acaranya sama di hari yang sama, yang undang orang yang sama, kok dua ibu? Jawaban ibu-ibu mertua saya. Nah, dia itu cuma punya anak satu-satunya itu. Ibu sudah pernah mengadakan dua kali Biar seimbang Dia noncok ibu pakai dua Walaupun acaranya satu oh. Jadi apa istilahnya ini Saya sudah ngasih ke anda Anda harus ngasih ke saya Baik Apa itu Apa itu Akad apa ini Hah Tabarrok, tabarrok, gak ada tabarrok minta pahala dari Allah. Hutang. <tuh> hutang gak seperti itu. We. Karena kalau hutang saya anggap gak, gak seperti itu. Karena dia gak berhutang, dia gak butuh dia itu sebenarnya. Ini menurut saya cocoknya adalah hadiatun biniyatis sawab. Itu dibahas oleh para ulama. Ngasih hadiah. Dengan tujuan di Kembalikan Dengan barang yang lain Ini masalahnya dimana ini Walaupun nanti akan kita bahas Dalam masalah hadiah Masalahnya dimana ini Masalahnya adalah Para ulama ada yang mengatakan Model seperti ini Dibawa ke jual beli Hadiah Harus dikembalikan Ini jual beli Dan jual-beli, namanya jual-beli harus <tuh> Harus Maklum, nggak boleh Majhul, nggak boleh jahalah Harus jelas Saya kasihkan ini Balas saya senilai ini Balas saya ini, balas saya ini nggak boleh, nggak jelas Karena namanya jual-beli begitu bayangkan perhatikan Buktinya apa? Buktinya lihat ya Buktinya, ketika dia tonjok Anda pakai satu selop Uh, apa merek rokok apa itu satu selop rokok kemudian anda ngasih 10.000 ribu marah nggak dia nggak ridho dia anda kasih segitu ini menunjukkan jual beli pak dan jual beli kalau nggak jelas seperti itu jadi jadi nggak sah kan nah yang seperti ini wallah ala alam kalau memang Dikatakan oleh ulama ini adalah jual beli Berarti jual beli harus jelas Kalau jelas nggak apa-apa Anda rela mengadakan akad jual beli, adakan Tapi harus jelas Jadi kalau Anda katakan seperti ini Selang beberapa ton tetangga harus mengembalikan gula 25 kilogram Ini jadinya apa nanti ini Jual gula, bayar dengan gula Jadinya riba ya, Beda kalau jual gula Anda bayar dengan uang, bisa kalau kita namakan hadiah dengan niat dibalas, itu adalah jual beli berarti tidak boleh gula dengan gula atau uang seharga gula sekarang ya itu jadi saya cuma mengatakan ini adalah dinamakan oleh para ulama hadiah bini yatif sawab jadi sebenarnya gampang, jangan kalau anda tidak mau sulit membalas daripada diecek dan sebagainya jangan nerima hadiah Begitu Anda ditonjok, kembalikan. Bilang, seperti Anda tidak mau jual-beli, seperti Anda tidak mau jual-beli. Apalagi di, tekan, di, di, di sini dinamakan menyumbang. sama itu bukan menyumbang. Menyumbang itu akad tabarru'i. Akad sosial. Hadiah itu akad sosial. Begitu Anda komersialkan, nanti bisa berubah menjadi akad jual-beli. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Namun saya secara korea sebesar mengatakan ini bisa jadi... Akan bisa berubah menjadi akad jual beli yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Bismillah. Bagaimana hukumnya sistem penjualan yang menggunakan agen dengan sistem. Apabila dalam satu bulan tidak mencapai target, maka bulan selanjutnya diskon akan turun. Jika naik lagi, maka diskonnya akan naik. Tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena yang namanya sistem agen itu adalah sistem perwakilan Prinsip dasar perwakilan adalah Wakil hanya berhak bertransaksi sesuai dengan instruksi dari yang mewakilkan Malah kalau Anda dibilang jangan jual kecuali harga sekian Harganya 20 ribu Gak boleh jual lebih, Anda tidak boleh jual lebih Tidak boleh jual harga di bawah itu Anda tidak boleh jual harga di bawah itu Kenapa? Itulah prinsip wakil Hanya boleh bertransaksi sesuai dengan Yang ditugaskan oleh orang yang mewakilkan Jadi kalau dia memberikan diskon Terserah dia Membatalkan diskon Terserah dia Sampai membatalkan akad pun terserah dia Eh, kamu nggak kami kamu tidak jadi agen lagi ya, terserah dia. Karena itulah namanya wakil. Apa yang dimaksud dengan sedekah subuh? Apakah adakah dalil yang mensyariatkan mengkhususkan sedekah di waktu subuh atau pagi hari? Fenomena sedekah subuh saat ini viral. Selepas sedekah diikuti dengan bermunajat pada Allah. Mereka berdalil dengan hadis malaikat turun di pagi hari dan mendoakan orang yang berinfak. Baik. Benar hadis itu benar. Lupa saya lafalnya mamin yomin ilah lupa saya setiap hari ada dua malaikat yang turun ke bumi yang salah satunya berdoa doanya saya ingat Allahumma Allahumma aati ya Allah berikanlah orang yang mau berinfak khalafa. ganti Yang satu lagi berdoa Allahumma a'ati mumsikan talafa Ya Allah berikanlah orang yang Tidak mau berinfak tetap memegang Hartanya talafa Kehancuran dalam hartanya Benar hadisnya Cuma apakah hadis ini Menunjukkan hanya khusus Doa itu didapatkan Oleh orang yang bersedekah di subuh Menurut saya tidak Karena dia Sedang mendoakan orang yang Bersedekah di hari itu Bukan harus Di waktu itu Saya tidak tahu adakah ulama Yang menunjukkan Oh hadis ini menunjukkan fadilah Bersedekah di subuh hari Saya walau alam belum pernah dengar Namun bersedekah setiap hari Ada Ada hari ini bersedekah Dapat doanya Malaikat Bukan berarti harus bersedekah subuh baru mendapatkan uh, doa malaikat. Ya, jadi kalau Anda mau bersedekah subuh ya tidak mengapa. Tapi meyakini bahwasanya keutamaan itu hanya khusus didapat subuh gara-gara doa malaikat itu, itu Allah taala saya belum pernah mendapat uh, belum pernah melihat perincian sedetil itu. Baik. Jadi Anda mau bersedekah subuh bukan subuh terserah. Yang jelas namanya sedekah itu Karena dia adalah bukan hal yang wajib Tidak ada orang khusus Yang boleh menerimanya Beda kalau zakat Tidak boleh kita karang-karang Ada orang-orang khusus yang boleh menerimanya Maka menurut saya Yang lebih afdol untuk mendapatkan Sedekah adalah Orang yang paling butuh. Orang yang paling butuh. Makanya saya heran. Kalau ada orang yang mau. Mengirimkan. Sedekah ke sebuah tempat. Kayak kurban misalnya. Yang mana di tempat itu sudah ratusan kambing. Orang nyumbang. sedangkan di tempat dia satu desa cuma dua kambing yang nyembeli, kenapa harus apa istilahnya, nyebarkan sana ini lebih butuh ya, jadi wallah ta'ala kalau anda tidak mendapatkan orang yang lebih butuh di subuh hari, cari hari, cari waktu-waktu yang lain, yang jelas doa itu bagi orang yang berinfak baik, like, bukan hanya berinfak subuh hari Saya pernah mendengar itu, makanya saya kaget juga awalnya, loh kok hadis itu kok baru saya dengar ya dipakai hanya untuk orang yang subuh, gitu. Ustadz bagaimana hukum bagi seseorang yang memperbanyak suatu buku dengan memfotokopi untuk pribadi dengan dalih buku tersebut terbatas? Dan terdapat tulisan Tidak boleh memperbanyak tanpa izin Jawabannya tidak boleh Kenapa Ustaz? Karena ini hak manusia Berarti Anda hanya berhak Tanya ke manusia itu saya, Dari dulu saya berprinsip Seperti itu Anda mau fotokopi buku ini Jangan tanya fatwa para ulama Tanya ke pemilik buku Kalau dia mengizinkan Kalau penerbitnya mengizinkan, silahkan. Gak usah minta fatwa para ulama. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Karena ada hak orang lain di sini yang terambil. Dengan Anda fotokopi. Beda dengan menukil. Menukil ucapan dari buku ini ke tesis Anda, ke skripsi Anda, ke. Nah, itu tidak mengapa. Karena... Tujuan dia nulis buku yang untuk dibaca, tujuan nulis buku untuk disebarkan dengan metode ini. Beda kalau memfotokopi, memiliki, tidak anda beli, itu jadinya apa? Jadinya ada pihak yang dirigikan. Memang ada orang mengatakan, ulama membolehkan. Saya pribadi dalam hal ini lebih cenderung, bukan ditanya fatwa ulama, tanya pemilik buku. Baik, Wallahu ta'ala alam. Demikian dapat kita sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.